1: you see? Pegasus the like Randy. The go for Pull your panda. Hope the
0: killers understand Hey, panda, panda, I get broads in Atlanta. Trisha Hershberger. Final. Credit cards and the scams, wake up a second, let the over to over clap, I be pulling us up in the van. I got plenty, just off of Bugatti, but look how I drive it. Legacies, family, why is he killing no commas? Pop a perk, I got standing gorilla. They come and kill you with bananas. From fillers I feel it. Pull up in the family. No, they come and kill you on the commas. Napoleon is dancing bigger than the Panda. Go out to the Grammy, it You pounding, pull up, I'ma flip it. I got, pull up and they get it. I got, this counting for digits. Say you make you a lot no of money. No pull up in the engine bay, but CTD, pull up in the bay. The color feeling, pull up on Phillip Bay. Lights up in the baby, gon drill it, baby. He gon kill it, baby. I got broads. I get it, I got it's how I live. did it all for a ticket, I fled the bombs when he's spinning the body, I'm the dawn doing business in the baby. she doing the family, I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my so street, <laughs> Pounder. Pounder. <laughs> Panda, panda, panda. I got broads in the landing. just throws me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the vandal. Legacy's family. Way and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey tiny hammers. the helmets. Legacy's family. Way and see, panda. Package wool, dining. Selling ball, candy. Been on the matcha like Randy. The chopper go out for Grammy. Pull up your panda. Understand me, I got rods in the line, switch to the dean the fan Credit cards in the scammers <laughs> Hitting the licks in the band yeah. Legacy, fan, where is it like a panda yeah. Going it like I'm a tonny no. hands no. Legacy, phantom, white and six, phantom. Packets woke, tannin, selling ball, candy. Hey. May not the match like Randy. Hey. The chopper go out to for grand. Hey. Big no. your banner. No. Hope you killers understand me.
2: Said you hated the ocean,
3: but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. Yeah. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casual.
4: shotgun
5: Yeah. When you drunk, you tell me exactly how you feel. When I'm loaded, I keep it real. I'm gonna tell a real one exactly what it is. Don't say it
6: cause you know that's why I want be here. Yeah. I've been trapping around the world and wonder how you feeling. I got a career that takes my time away from women. I cannot convince you that I love you for a living. I be on your line, feelings flowing like a river. You be tasting bad, to it, Kiki on the river. Message say deliver, but I know that y'all don't get it. Why you introduce us if you knew that you was with him? Made me shake his hand, we all been me off the plane because you know that I'm a swimmer Supposed to be a dog, but you don't put me in a kennel Girl, put a muscle on it, all that barking over dinner I was with you when you had a tiny presidential You got better when you met me and that ain't coincidental Tried to bring the best out you, guess I'm not that influential Guess I'm not the one that's meant for you I can hear your tears when they drop over the phone Get mad at myself cause I can't leave you alone Gossip and messages, that ain't what we doing Yeah around cry, the world? Over the phone, dropping tears. I, I get more volume, you When you, drunk, tell, you, me you me tell me exactly how you, how you feel. I'm way, way. Follow you,
5: follow When I like, keep it real. I'm awake for you. I'm a way, to tell a real one exactly what it is. for you, you, Don't say it, cause you know that's why I want to hear.
1: y 1.7
7: supa
8: Being a wreck of emotions Ready to go whenever you let me know The road is long, so put the pedal into the floor. The energy on my trail, my energy unavailable I'm tell my the way go Ain't hey, hey, when I fly on my drive to the top I've been out of shape, taking out a box I'm an astronaut, I blasted off the planet rock it, caused catastrophe And it matters more because I had it in I had, I thought about wreaking havoc On an opposition, kind of shocking They want it with precision I'm automatic, quarterback. the back I ain't talking, sack and pack it Pack it up, on don't panic Batter, batter up, who the baddest It don't matter, cause we your thought
9: Told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else.
3: Could give you some advice
10: siete.
7: Si quiere te las
11: shit done changed ever since we was on I dreamed it all ever since I was young they said I won't be nothing now they always say congratulations worked so hard forgot home to vacation they ain't never had the dedication people hate me say we're changing, look we made it yeah we made it they was never friendly Yeah, now I'm jumping out of banding -like. Yeah, And I know I sound dramatic, yeah, but I knew I had to have it, yeah, for the money I'm a savage, yeah, be itching like I had it, yeah, I'm to 20 babies, yeah, but they didn't know me last year, yeah, everyone wanna act like they important, but all that mean nothing when I saw my door, yeah, everyone counting on me, drop the ball, yeah, everything cussin' like I'm at the bottom, yeah, yeah. Just light us How could I make sense when I got millions on my mind? Coming with that it, I just put it to the side. Bought a sense of baby they could see it in my eyes. My mama calls, see you on TV. Son, that shit done changed. Ever since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they They say congratulations. congratulations so hard, hard, vacation. They ain't never had the dedication. People hate say
6: we're changing, but we made it. I we made it. I was patient, yeah, oh. I was patient. Hey. Oh. Now I can scream that we made, we made it. Now everywhere, everywhere I go, they say congratulations. Nigga, young nigga, young graduation. Yeah. I pick up the rock and the ball, baby. Ball. I'm looking for someone to call, baby. Yeah. But right now I got a situation. Uh, Never old been being pranked. Big rings, champagne. champagne. My life is like a ball game. ball game. But instead, I'm in a trap, though. so oh. Big call it Super Bowl. Super Bowl, Super Bowl. Oh. call the hoes. Get in the rolls. Yeah. Top flow lifestyle. top. I oh, see you on
11: TV. Since that shit done changed, ever since we was on I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never.
12: 91.7 Have you ever felt like being
11: somebody else? Feeling like the mirror isn't good for your health Every day I'm trying not to hate myself But lately it's not hurting like it did before Maybe I am learning how to love me more Buenos
13: días, buenos días, República Dominicana, bienvenidos a Distrito Informativo. Yo soy Pelaez, Pelae, junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la roca 91.7
14: cuál es la necesidad de una madre embarazada que está consumiendo alcohol para hacerte sentirla graciosa o para hacer demostrar al otro que tú estás
15: teniendo un nivel de vida igual que las otras la República Dominicana hacer más para que todos podamos tener asistencia psicológica y psiquiátrica al alcance de nuestras manos por. Eso es muy importante.
2: Lo que sucede es que el ITI,
12: además de que ahora es obligatorio, eh, reúne interés, tres formularios diferentes. Sí, y
16: me parece muy injusto que ustedes, que son cotizantes, que me pagan a mí porque yo soy empleado de ustedes, porque yo compro con sus impuestos.
14: Qué bueno que usted lo sabe, ¿eh? Me importa tanto tu vida como la
17: mía. Claro, primero me importa yo porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta. Claro, sé que hay tanta gente haciendo comunicación que no debería, que no
13: que tanto yo tengo, sino lo que yo hago con lo poco o mucho que tenga. Muchísimas gracias y bendecido día para todos. Distrito
18: Informativo RCTV HD El Gusto a Producciones Dominica Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelaez, Oclanesia Pérez Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo
13: Muy buenos días, bienvenidos a Distrito Informativo. Qué bueno que nos acompañan. Hoy es viernes otra vez. Otra vez. Otra vez porque yo sentí que miércoles era viernes. Hoy es viernes, viernes 17 de junio del 2022. Gracias por estar con nosotros y compartir en este su distrito informativo. Yo soy Dolphy Peláez y junto a mis compañeras soy Lenecia Pérez, Carla Pimentel, Natalie Faxas. Estaremos llevándoles las informaciones, los debates, los comentarios, entrevistas de interés para este día. Estamos de lunes a viernes hasta las siete de la hasta las nueve de la mañana aquí por la roca 91.7. Si vas en tu vehículo, recuerda que vamos a acompañarte. Hasta San, hasta San Cristóbal por el sur, hasta Villa Gracia por el norte y en el este hasta San Pedro de Mocorís. Además estamos en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo para que no te pierdas ni un segundo del programa. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram como arroba distrito informativo. Tus denuncias puedes hacerla en nuestra línea sin cargos, 809-219-47. También puedes enviar tus notas de voz, tus videos, tus denuncias al 1 320 0075 Ese es nuestro WhatsApp. Pueden vernos en Televisión Nacional a través de Vega TV. Estamos en los canales 48 de Claro y 52 de Altis para todo el mundo en la plataforma Dominican Networks. Es facilísimo, señores, de poderla bajar, simplemente búscala en tu tienda, en tu dispositivo inteligente. Todos los comentarios, las entrevistas, debates, usted puede verlo en nuestro canal de YouTube. Entre a Distrito Informativo en YouTube, suscríbase, activa las notificaciones, dele like y no olvide de dejarnos sus comentarios y compartir. Señores, vamos a solicitarles de inmediato su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. Y es la siguiente, ¿está de acuerdo con la creación de la nueva provincia Matías Ramón Mella? ¿Está de acuerdo con esta creación de la nueva provincia Matías Ramón Mella? Vamos a ver cuáles son sus, eh, sus eh, eh, respuestas en nuestro WhatsApp y se lo voy a volver a decir por aquí, cero 862 320 0075 eh, bueno, esperamos su respuesta porque la verdad es que la gente está eh, con ideas encontradas y yo encuentro que las justificaciones que están dando como que no son no suficientes. No Muy buenos días, Carla. Buenos días. Bueno, el
15: Congreso sí está de acuerdo por lo que vemos también en el Senado, por la, algunos comentarios que se hicieron ay, en los medios de comunicación por parte de los congresistas. Es decir, que por más que nosotros digamos, no sé si nos tomarán en cuenta al respecto. Pero eh, aquí en Distrito Informativo hoy tenemos otras informaciones. Ayer justamente, día de Corpus Christi, los representantes de la Iglesia Católica eh, básicamente dijeron lo mismo. Acerca de buscar la unión de la población para luchar contra la inseguridad ciudadana. Y esos detalles son importantes. También les estaremos hablando de esto y otras noticias aquí en Distrito Informativo. Así que no se pueden mover. Buenos días.
14: Muy buenos días, Ogla. Buenos días, buenos días. Pareciera que hoy fuera un lunes, porque ayer era sí, viernes. Exactamente. Ajá, entonces, como que hoy es lunes. Ayer era domingo. Ayer era domingo, exactamente. <risa> excelente ya <risa> sí, porque como pasamos de viernes
13: a lunes o sea dime eh, bueno fue fácil fue fácil muy fácil el miércoles era viernes okay el jueves era, era sábado, sábado domingo, ayer, ayer era, era domingo. domingo hoy es viernes pero también se siente como lunes pero se siente como viernes Ay, da lo tiempo yo no lo siento como lunes no, no, porque, no lo porque, siento como igual lunes. que yo esta mañana me mentalicé y en vez de no. pensar porque yo misma dije, ay Dios no mío, otra vez para el trabajo, ay, me Dios siento mío. como si fuera lunes. Y lo que dije fue mentalizarme, no me voy a sentir como que es lunes. Me siento como que tenemos dos viernes esta semana, punto. <risa> Excelente, bueno, pues nada, vamos a así. darle por allá. <risa> bueno, tenemos también que, eh, tú no has terminado de dar la bienvenida a la gente eh, sí, De claro. distrito informativo. Exacto, y también
14: hoy quise, en medio de todo, todo lo que he visto en la semana, retomar el, el tema que hablaba la semana pasada con relación al Conani, el menor de edad y la madre. Precisamente por algunas cosas que he visto en los medios de comunicación y, y nuevamente quiero un poco hablar sobre el tema en el día de hoy, básicamente un punto de vista eh, que entiendo que, que podría un poco llevar algo al, al, al debate que se ha tenido en las redes y en los diferentes escenarios.
13: Eh, bien, vamos a darle la bienvenida a Natalie Faxas Señores, buenos días. buenos
15: días, buenos días a todo el que nos escucha Buenos días equipo aquí con Algunas informaciones, algunas pues además de interés positivas Que creo que vamos a estar dando más adelante Un decreto que llegó anoche eh, Sobre unas eh, decisiones del gobierno en torno a los empleados públicos y, bueno, pues su derecho a la paternidad y permisos eh, en, en términos de paternidad, el tiempo, en el momento en que llega ese primer hijo, segundo hijo, en ese momento del nacimiento de un bebé. Eh, vamos a estar hablando más adelante de eso, pero yo creo que es una buena noticia y ojalá se siga escalando
13: a otros escenarios. Tú sabes que hay algunos padres que estaban diciendo... Oye, pero yo no quiero quince días, me voy a poner tanta Ay, qué
9: malo, qué malo. Eh,
13: pero déjenme decirle que es un momento hermoso donde se compenetra se mucho la familia. ¿no? Sí. Y es necesario que el padre también esté presente, yo también claro. estoy contenta. Bueno, eh, vamos a ver qué pasó, señores. Un día como hoy y regresamos con las principales informaciones para este día.
18: No se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominican Networks presenta Un Día Como Hoy.
17: Un día como hoy, 17 de junio en el año 2003, el historiador Bernardo Vega publica un artículo en el Matutino El Caribe, basado en informes de la Embajada Norteamericana en el país en los que se revela el asesinato de al menos 53 militares de la base aérea de San Isidro en 1959 por dictadura trujillista. Un día como hoy en el año 2005, el jurista Marino Vinicio Castillo apela a la sentencia que lo declara no culpable de haber violado la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento contra Hermani Salazar, pero lo condena al pago de un millón de pesos y de los gastos legales del caso. Un día como hoy en el año 2007, las voces del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, el padre Luis Rosario, Fray Aristides Jiménez Richardson, Freddy Veras Gómez, de jóvenes de la pastoral juvenil y profesionales de distintas áreas se unen al clamor para que se enfrente la violencia, la pobreza, el analfabetismo y la desatención de la niñez. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como
18: hoy. Distrito Informativo
13: Siete y siete de la mañana. Muy buenos días, señores. Gracias por su sintonía en Distrito Informativo. A continuación, las principales noticias para hoy, viernes 17 de junio del 2022. El presidente Luis Abinader dispuso la modificación del reglamento de relaciones labores el aumento de los permisos a los servidores de la Administración Pública Dominicana por motivo del nacimiento de sus hijos. Mediante el decreto 312-22 del 14 de junio del 2022, el mandatario extendió a los servidores públicos, padres, el permiso de un día que se otorga durante los primeros 12 meses del nacimiento de sus hijos para procurarles atención pediátrica. Uh -huh. Esto... Esto no es de un día, sino 15 días, en realidad, Ahora, lo que, dice, lo que sino, dice.
15: Son 15 días al momento que nace el niño. O sea, uh -huh. ese 15, esos 15 días a la, a la madre le dan 14 semanas, uh -huh. ganas, a los padres le van a dar 15 días. Entonces, hay un día que es mensual, uh -huh. que tanto para padre y para la madre se le va a otorgar a, como de permiso. Pero uh -huh. eso durante el primer año del Durante el primer año. Entonces, uh -huh. del prim, de los tres meses... Hasta los cinco años eh, vamos a seguir hablando más eh, en, en tu comentario. Claro. En tu comentario, claro. claro. No, no lo digas ahora, pero qué bueno y hay que resaltar que solamente eso será a los servidores públicos, a los o servidores sea que a los privados también hay que tomarlos en cuenta. Yo me imagino bueno, unos cuantos yeah. cómo van a salir. Ya eso será más adelante. Eso, eso es el código civil, Exacto. pero no. Yo pensaba que era que el, era que el comentario. No es este comentario ese. No, no. Ah,
14: así que Natali sigue ah, bueno. dando los detalles. Entonces. No,
15: entonces, de los tres meses hasta los cinco años, tengo ah. entendido, se, también se dará un permiso a los mm. padres para cualquier incidente que tengan eh, con, con su hijo en términos médicos, sobre todo. en, en mm. En la,
14: en la actualmente esta, se establece en, con el código de trabajo a las madres el primer el primer año es, también tiene ese permiso contemplado y, y las salidas entonces lo que se hace es un poco ese rejuego entre la hora de se le permite salir una hora antes o entre entre en, no. no se le da unos recesos por unas cuantas unos una hora hay unos recesos en el día y usualmente lo que hace la madre es que los acumula y sale una hora antes del trabajo, diariamente. Por el Por el amamantar exacto. o el, durante la, uh -huh. lo, el primer año. O sea, eso más, está más o menos contemplado. No tengo todo frescamente
15: así en la mente. Pues vamos a averiguarlo pero... y va para poder dar la información
13: uh -huh. ya completa. Exacto. Pero,
15: pero señores, continuando, información exacto. El presidente Luis Abinader dispuso que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quede encargada del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de forma provisional. La disposición está contenida en el decreto 321-22, dado a conocer por la Presidencia de la República, o sea, ayer 16 de junio. En el referido decreto se establece que tales funciones serán ejercidas en adición a sus atribuciones constitucionales de manera honorífica y hasta tanto se designe al titular de dicho ministerio. Así lo indica un comunicado de la Presidencia de la
13: República.
14: Yo lo veía venir eso, definitivamente, por la naturaleza y todo lo que implicó bueno. eh, este caso. Señores, en otra información, la diputada del Partido Revolucionario Moderno, Fiordalisa Peguero, denunció que se pretende trasladar la regional de la defensa civil que opera en San Pedro de Macorís hacia la Romana. La representante de San, de San Pedro eh, deploró que los funcionarios estén permitiendo eso al no gestionar el nombramiento de un director regional de esa institución. Hace un llamado a la población a empoderarse de esta problemática y a no permitir que esa regional sea sacada de la provincia. Expresó que en esa institución existen muchos jóvenes capacitados para dirigirla y operar en un municipio bastante vulnerable a las inundaciones y otros fenómenos atmosféricos como San Pedro de Macorís.
15: Bueno, y en otra información, el, la Dirección Nacional de Control de Drogas con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria de la Aviación Civil, el CESAC... Y bajo la coordinación del Ministerio Público incautaron más de tres kilos de, de presumiblemente cocaína en medio de un operativo de inspección en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana descubriendo una maleta con doble fondo en el que tenía dos láminas con un peso de unos 3.2 kilogramos de la sustancia. Por el caso fue arrestado un ciudadano dominico holandés de 35 años para conocer la medida de coerción en las próximas horas.
13: Eh, bueno, señores, el abogado Miguel Valerio que representa a la familia de Orlando Jorge Mera en su querella civil contra eh, Cruz de la Mota, el asesino de Orlando Jorge Mera, entiende que esta solicitud no procede, técnicamente hablando no procede porque es una, una propuesta de diligencia, de investigación, es para declarar ante jueces y fiscales, no ante la prensa, pues la investigación es secreta. El artículo 286 del Código Procesal Penal establece que las partes tienen la facultad de proponer diligencias de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio que el Ministerio Público las realiza, las realiza si las considera pertinentes y útiles. En caso contrario, hace constar que las razones de su, las, las razones de su negativa. Este, en este último caso, las partes pueden acudir ante un juez para que decida sobre la procedencia de la prueba propuesta. Si el juez estima que la diligencia es, pre, es procedente, ordena al Ministerio Público su realización
14: y bueno. esto uh -huh. más o menos me, me recuerda increíble o sea yo hice el comentario sin sin pensar en todo este tipo de cosas pero cuando hablaba el otro día de eh, el, el rol que tendrán los medios de comunicación en este proceso de orlando jorge mera y de no revictimizar a la víctima y a su propia familia uh -huh. o sea son son de ese tipo de, de cosas lamentables que se dan en estos procesos judiciales eh, que de verdad hay que tener eh, muy en cuenta, tener un poco de, de criterio y válidamente como planteaba eh, y como dice Valerio, uno decía... Bueno, si tenías la la medida de coerción, que ahí todo lo que tú hablas queda en un documento, ¿por qué no decirlo en frente al juez? Y frente para, a la familia. Y frente a la que, familia. Para que le dijeron que se temas. quería hablar
13: y no quiso hablar Exactamente, o sea,
14: eh, y, y ahí está la parte de la estrategia eh, mediática que también se utiliza mucho en los procesos judiciales, que es la eh, el populismo penal o la jurisdiccionalización de, de la acción de la justicia a través de los medios. Sí, Así no,
15: que, que lamentablemente es esta esta idea o esta solicitud que hizo esta persona lo que viene es a empañar una imagen de una persona que todo el mundo ha respetado, ha querido y lo ha demostrado en vida, que en él mató, y que él mató y no él él puede defenderse. Lamentablemente Exacto. lo haya sido porque haya sido por lo que sea, como había dicho su abogado, no, él puede ser él lo cometió, pero no es culpable hasta que, que no se demuestre por qué, ¿verdad? Lamentablemente haya sido lo que haya sido, hubo un asesinato y es una persona y, y nada que justifica no, eso. Nada justifica esas, uh -huh. esa situación y es una persona que no debe de tener ciertos derechos, lamentablemente no,
13: eh, aunque, aunque diga yo, lo contrario no es para dañar yo entiendo que él puede decirme ella él claro. puede decir lo que es so, porque claro Orlando no está para defenderse pero, pero
15: lamentablemente los medios de comunicación son una herramienta tan importante que a la hora de que él emita cualquier juicio de opinión, esto podría dañar una imagen pero él puede volver a matar
13: oh, eh, exact, a, a Orlando lo que pasa es que él puede pero no vamos a hablar vamos, vamos a... sí. porque, porque
15: están los tribunales es que es el escenario correspondiente exacto <risa> señores, en otra información, esto es algo muy importante porque fue un experto que habló acerca de este tema y es acerca de la misma pregunta que tenemos de la aprobación de la nueva provincia Matías Ramón Mella y el experto arquitecto urbanista Marcos Barina Uribe consideró que las argumentaciones para crear una nueva provincia no son contundentes y que es necesario estudiar más a profundidad esa posibilidad consideró que esa iniciativa debería ser parte de un plan de reordenamiento territorial lo que planteábamos aquí y que hasta ahora aparenta ser una intención de carácter electoral. Dice, antes de hablar de la creación de una nueva provincia de Gran Santo Domingo, es necesario analizar si la demarcación propuesta cumple con ciertos requisitos económicos, sociales y ambientales que no afecten la cohesión territorial de la ciudad. Yo quisiera que los congresistas escucharan a personas preparadas que saben realmente cómo se debe de hacer y qué no se debe de hacer en ciertos espacios. Y esas son personas importantes que pueden hablar acerca del tema, la arquitecto urbanista, muy conocido en República Dominicana, y que tiene los conocimientos reales. Pero bueno, esos son intereses de la gente. Señores, es que... En otra, tengo que contar uh -huh. esto, y es uh -huh. que la Oficina Nacional de Meteorología <risa> informó esta mañana que continúan los aguaceros para especialmente para esta tarde hacia el interior del país durante las horas matutinas prevalecerá un cielo con nubes dispersas y pocas precipitaciones en la mayoría de las provincias sobre nuestro territorio esperándose que después del mediodía empiece a incrementar, incrementarse la nubosidad generando nublados acompañados de aguaceros, posiblemente fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. El resto, de, el resto del fin de semana, pues, las lluvias se reducen de manera considerable y hay que recordar que continúan seis provincias en alerta y tres en aviso meteorológico, precisamente por estas lluvias que se esperan.
14: Bueno, señores, y aunque República Dominicana esperaba que su primer eh, dominicano en la NBA se, lluvia, se llevase eh, el campeonato de la NBA, como, como básicamente decimos, no fue posible, así que los eh, Warriors de Golden State fueron los campeones de la NBA anoche al vencer a los Celtics de Boston, 103 por 90, y nuestro querido Al Holford pasó a la historia así como primer dominicano en la NBA que y llegaron final. a finales Ay, sí. ¿Sí? Llegaron a unas finales, pero no, no pudo llevarse el anillo de campeón. Así que, pero esto nos resta, campeón, nos resta, quiera, nos resta claro. exactamente sí. uh -huh. la, la emoción y las felicitaciones para él.
13: Bueno, eh, señores, vamos a la pausa y regresamos inmediatamente.
18: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
19: Estamos agradecidos de Dios y agradecidos de tener como presidente al señor Luis Abinader. Dar gracias porque juntos los plataneros y las autoridades del sector hemos logrado organizarnos en cooperativas agropecuarias. Hemos recibido arado de tierra gratis. Hemos recibido la donación de equipos para preparar nuestros suelos. Hemos recibido material de siembra in vitro para mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros plátanos. Hemos cultivado nuestros plátanos a la tasa de interés más barata que he escuchado durante mis 59 años de vida a tasa cero por el Banco Agrícola por instrucciones del excelentísimo presidente Luis Abinader. La comida de la bandera dominicana, el arroz, los plátanos, los huevos, los pollos, están asegurados en la gestión de gobierno de Luis Abinader. Gobierno de la República Dominicana.
18: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido Suscríbete, dale like y comenta Distrito Informativo
20: República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos En relanzar la plena actividad económica Logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial Por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas. Se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Forbes y Moody's.
15: Presidencia de la República Dominicana.
18: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
13: Siete y veintiuno de la mañana, estamos de vuelta con Distrito Informativo, una servidora Adolfi Peláez, junto a Carla Pimentel, Natalie Faxas, y Oglenesia Pérez, a quien le toca iniciar con el comentario del día. Adelante, Ogla
18: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglenesia Pérez.
14: Bueno, en esta semana estuvimos hablando precisamente del tema de la madre y el menor de edad que eh, surgió el video en las redes sociales y todos planteamos nuestro punto de vista. De hecho, el CONANI emitió un comunicado que aquí también lo, lo debatimos y analizamos. Luego de esto, eh, pude ver la oportunidad, eh, como muchas personas, vieron el video de la entrevista a la madre de este menor de edad eh, referente a los hechos y todas las cosas que ella planteaba. Y uno de los elementos que llamaba la atención es que ella dijo que fue al CONANI en varias ocasiones buscando que eh, apoyo y que le y que eh, internen al menor de edad. Y he escuchado a muchas personas eh, precisamente atacar este, este punto, entendiendo que la autoridad no hizo o no cumplió su rol. Miren, eh, no, estoy, no, no voy a decirles que el Conani está o, o hizo una buena labor o defender el Conani. Sin embargo, me siento en la obligación de plantear estas, esta cuestión acá porque eh, tenemos que tener claro. ¿Cuáles son los roles y las responsabilidades de cada quien? Nosotros vivimos en una sociedad, y aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones, donde entendemos que el Estado es el que tiene que resolvernos nuestros problemas sin asumir la responsabilidad que como ciudadano y como entes de ella tenemos. Y la pregunta obligatoria es, ¿el CONANI es la que está llamada a educar a los niños y a las niñas de cada padre en República Dominicana? El CONANI es el que está llamado a resguardar la alimentación, el ambiente sano en que se va a desarrollar un niño o niña en República Dominicana. El CONANI es el responsable de que el niño o niña de la República Dominicana vaya y esté puntualmente en sus clases, en la escuela, en el liceo, que acuda a sus actividades de desarrollo propio de su edad. La respuesta obligatoria es que no. CONANI está creada como entidad para velar para, por la protección y el cumplimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes. Es un órgano rector, vamos a decirlo en este, en, ese, en este lenguaje, que forma parte de todo el sistema de protección en República Dominicana. ¿Y para qué están los sistemas de protección? ¿Para qué está el Estado? El Estado está para garantizar que los derechos y los ciudadanos tengan acceso a que sus derechos les sean eh, eh, valga la redundancia garantizados. El disfrute de esos derechos que como, como entes de esta sociedad tienen. El disfrute y la protección de los niños, niñas y adolescentes, establecer las políticas. Ahora, la función del padre, la función de la, de la función personal o la función que tiene la familia es, es otra. O sea, no podemos atribuir una responsabilidad familiar y culpar al Estado por algo que está directamente eh, relacionado a la familia. Y vuelvo y quiero decir con esto, no hay un librito para ser padres. No estoy juzgando porque la verdad que la crianza de los hijos es, es un tema muy delicado. Y sobre todo cuando estás en un ambiente que eres madre soltera o que no tienes las condiciones económicas y que tienes que trabajar veía en, el, en la entrevista de la madre planteaba, yo salgo a las 6 de la mañana y regreso a las 11 de la noche de esas horas que estás desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche ¿con quién está tu niño? ¿qué está haciendo el menor de edad? la madre planteaba a él lo sacaron de la escuela y yo fui a pedir que me lo internaran lo sacaron de la escuela. ¿Qué otras cosas se hizo para garantizar? Y es una responsabilidad incluso del centro educativo también, porque los niños no pueden ser expulsados. Este derecho a la educación debe ser garantizado para todo menor de edad. Lamentablemente esto, esto ocurre. Pero un niño de 11 años que en una escuela no lo acepten, no es responsabilidad del CONANI directamente. Sí está para que junto con la comunidad, ese centro educativo, abordemos que ese estudiante tenga acceso a ello. Pero que vaya o no vaya, Ma la mayor responsabilidad está dentro de los padres. Ese menor de edad que a los oh, 13 años que tiene esa conducta y que dice que lo están utilizando como mula, Está en ese ambiente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes más están junto con él? O sea, ¿con quién tú dejas ese menor de edad? Y está bien, bueno, yo, me, yo salgo a trabajar, eh, estoy desde las seis de la mañana hasta las once de la noche, pero para criar a los hijos no es solamente un tema de proveer alimento. Es un tema de garantizar todo su entorno. ¿Con quién vas a dejar al niño? Si esa persona con la cual lo vas a dejar no tiene, esas, eh, eh, no tiene esa autoridad para velar por él, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y algo que ella planteaba y la madre decía, el Conani me dice, no te lo puedo atender porque tienes que tener, eh, no te puedo dar asistencia si el niño no está en la casa acompañado de alguien. Y eso es regla. O sea, el Conani o cualquier institución o cualquier autoridad que vaya a abordar a un menor de edad, tiene tiene que tener un tutor o un adulto junto con él para el acompañamiento entonces, no es que yo me voy a ir a trabajar a las, desde las 11 de la mañana mi hijo yo lo dejo en la calle y que vaya al Conani a educarme a mi hijo que vaya al Conani a darle acompañamiento a mi hijo o sea, esos no son los elementos o sea, el tema de la crianza confluyen muchísimas cosas que no solamente, y no, no es verlo de que, ah no, el Conani es el que tiene que hacer eso y, quiero, y tomo este caso como referencia porque hay muchísimos otros más es la responsabilidad responsabilidad que tienen los padres, la comunidad y todo el entorno en ese sistema de protección. El Estado está para garantizar el acceso, para garantizar a que estos niños y niñas tengan sus derechos resguardados, que tengan esas, esas, eh, esos mecanismos para acceder a, a ellos pero no es el responsable de criar al niño, no es el responsable de que, de que ese muchacho tenga o no la esa, esa educación eh, que se da dentro de la casa. Hay otras cosas que el Estado tiene que garantizar el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a un sistema, a un entorno protegido, pero la, lo que tiene que ver directamente con formación de un niño, formación de un carácter, formación de esa persona que va creciendo, señores, es responsabilidad de la familia, es responsabilidad del padre, de la madre, del tutor, y no podemos desvirtuar, ver la responsabilidad que tiene el Estado con la responsabilidad que tiene la familia y los padres, que son dos cosas diferentes, que van de la mano perfectamente, pero que son diferentes. ¿Fernando? Distrito
18: Informativo
13: Vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas. Yo quiero decir algo al respecto. <risa> Yo me alegro favor, tanto, porque por yo favor. dije, no, no voy a decir nada, pero me estoy muriendo la lengua. no, 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 yo necesito decir algo. Desahógate. Sí, necesito desahogarme.
15: Bueno, en el punto de CONANI lamentablemente CONANI sacó un comunicado después de que se hace viral esta información diciendo que hay una línea donde la gente se puede comunicar para aprender de crianza positiva y que se va a dar talleres y cursos a ciertos padres que lo requieran, pero la señora le pidió ayuda a ustedes porque esa línea no estaba ahí para esa señora en la ese momento. La señora fue y CONANI qué? le dijo que ella no puede estar hablar, en la casa mi te van a dar el déjame hablar, déjame hablar. ¿Por qué esa asistencia que se le va a dar ahora a esa madre y ese niño no se le dio en ese momento tal cual? Ok, cinco o seis horas, ya no puede estar en la casa, pero se busca la solución esa señora y mucha gente ha buscado ayuda. Mira, la misma madre de la muchacha que señaló a Rochi como eh, eh, por violencia sexual. También buscó ayuda inicial para su hija, ayuda para poder rescatarla y tampoco se le dio. Hay cosas que hay que ver desde otra perspectiva, lamentablemente. Y por, por eso sí, lo planteo. Yo entiendo sus puntos de vista, pero
14: entiéndame este punto, que la misma madre lo dijo. Conani me dijo a mí que si el niño está seis horas solo, si no tiene a un tutor o alguien con él, no le puede dar la comida. Es que no, no todo. Mira, trabajo. déjame decirte, sí, eh, es muy, es muy cómodo, ahí está el cómodo. Es, es muy cómodo Ay,
13: y es muy lindo, es muy no, cómodo, señor. es muy lindo decir, mira, tú no puedes a tu hijo de 11 años mm -hmm. solo, y cuando tú tienes que pagar la comida, tienes que pagar la casa, tienes que pagar, o, o, irte para la calle con tu muchacho y estar todas las horas con él, porque a ti te toca la crianza, y, y bueno, nada, como en tierra. Es muy fácil decirlo así después que se hace algo viral. Es muy fácil venir y decir, ah, pero me, no es que me estoy lavando las manos. Es que eso no me corresponde. No te corresponde, pero sí te corresponde buscar una solución, buscar una vuelta. Esa vuelta que estás buscando ahora después de. Exacto, entonces, pues sí, entonces mal. eso cuando se te presentan antes de búscale la vuelta y, y se evitan Ayuda. este tipo de cosas si tú sabes que este, en esta situación, en este barrio, se está dando este, este caso, no es ella la única que deja a su hijo solo de once, de 12 de 13 años, ¿ustedes saben por qué? Porque no tiene otra alternativa porque ahí no hay mamá no hay no tía, no hay nadie el CONANI no puede todos pero, buscar pero, todos pero el CONANI sí puede buscar si la forma la de, que, de que ese niño esté una, en el colegio en una tan descendida claro. y que se le garantice que no se le bote de, claro. del colegio Ahí está el punto. Entonces, y y lo que digo. yo digo es buscarle no hay... la vuelta a esos uh -huh. a esa problemática y también denunciar eso que están denunciando, están usando los niños de, de, de mula, mula. pues manda, manda al, al, a la fiscalía porque es muy fácil uh -huh. mandar a una madre que le rasuró una ceja a un hijo para tratarlo de poner en, en cintura Miren. a una fiscalía, pero no manda a la fiscalía a investigar quién está poniendo de mula a esos están... muchachitos. Están poniendo en, per en perspectiva
15: dos cosas que son sumamente importantes. Primero, la funcionalidad de las instituciones estatales para atender, abordar problemas que son de carácter, eh, de carácter social. Y yo creo que las instituciones, y hemos visto, tenemos ejemplos, las instituciones pueden hacer muchísimo más de lo que están haciendo. Ahora, hay una perspectiva que también está tocando Ogla, que es una perspectiva a veces que se ve más tradicionalista, que... Que a la gente no le gusta mucho ese discurso de la familia, de la responsabilidad de la familia, de los valores familiares. Ese discurso no cala, porque estamos en una sociedad muy moderna, porque el Estado se tiene que, que, que hacer cargo de, de X cosas, porque el Estado es el culpable cuando las sociedades y los ciudadanos también tienen sus responsabilidades. No, totalmente de acuerdo Entonces, contigo. Mm. Entonces, eh, yo creo que ciertamente las instituciones pueden hacer mucho más de lo que están haciendo. Y, sola, y especialmente de manera preventiva, uh -huh. no, no sobre los casos que ya son virales y que ya todo el mundo lo sabe, entonces vamos a abordar estos casos. Y yo me imagino que lo están haciendo, porque cuando, los casos que no son virales, uno no se entera de lo que está haciendo CONANI, entonces uno tiene que ser justo sobre eso. Ahora hay un tema que es el valor del, de los ciudadanos, que los ciudadanos tienen como ciudadanos la responsabilidad de hacer... Que a veces es, es un discurso que, que se menosprecia porque el Estado me tiene que dar cosas cuando yo también tengo que dar al Estado cosas. Y eso, en términos de familia, yo también sí creo en... en... En, los que, en las cosas que tiene que hacer un padre una madre, un ciudadano en la persona que anda en el vehículo en el carro, o sea, todos nosotros los artistas, también se habla mucho que los artistas no tienen ninguna responsabilidad de, óyeme, ¿cómo, cómo no No, en sus letras y todo nosotros lo que responsabilidad yo como responsabilidad periodista también. tengo una responsabilidad y habrá, los periodistas tenemos nuestra responsabilidad y hay quienes asumen esa responsabilidad mejor y más que otros esa, ah, sí, para mí, esa, Mira, esa es más, más un... En mi comentario, yo voy a hablar de la responsabilidad de la ciudadanía en otros aspectos. Sí, hay responsabilidad de la familia. Pero si estamos hablando de prevención desde las instituciones, se tiene que trabajar directamente en esos sectores donde sabemos que es necesario. En ese sector, lamentablemente, esa señora está denunciando que están usando los niños de mula. O sea, ella seguro se lo fue y se lo comentó. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Qué se está haciendo en ese punto? Otras instituciones que tienen también que velar por esos menores tenían que participar en esto. Entonces no podemos venir a hablar en un comunicado metiéndonos a la ola después lamentablemente sin saber que antes habían, nos habían pedido ayuda y no habíamos hecho nada. Que eso fue algo que debieron haberse advertido antes de sacar este comunicado. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver ahí.
13: Señores, vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas y es el turno de Carla Pimentel. Adelante.
15: y hablando de responsabilidad de la ciudadanía que realmente la tiene ayer justamente los representantes de las iglesias católicas se, se unieron en un conjunto de, 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 de informaciones de, de lo que presentaron en sus iglesias y básicamente dijeron lo mismo y es la unión de la sociedad dominicana para acabar con la delincuencia y la inseguridad ciudadana el sacerdote Freddy Jesús Bretón al encabezar eh, la misa de Corpus Christi en Santiago Mencionó específicamente, y lo, lo cito aquí, que la sociedad actual está resquebrajada. Esa fue la palabra que utilizó. Y clamó por la unión del pueblo para cambiar esa situación. Asimismo, lo hizo el párroco de la iglesia Las Mercedes, aquí, Frankelis Rodríguez, quien clamó también por la unidad de todos los dominicanos para acabar con esto. Y dijo, y dijo tal cual, que es necesario que enfrentemos los males de la sociedad en conjunto. Y y, y ahí entra lo que hablábamos ahorita, la responsabilidad de los ciudadanos en cuanto a lograr objetivos en conjunto para solucionar las situaciones que vivimos. Vemos muchísimos menores, como eh, algunos que se pueden señalar, no podemos decir que este jovencito, pero su mamá lo señala como también alguien que está eh, participando en cosas indebidas. La gran mayoría de, de los delincuentes o de los señalados delincuentes en los sectores más empobrecidos del país son menores. Ahí entra el tema de la educación en el hogar. Es esencial y eso es parte de la unión que pueden llamar o hicieron el llamado los sacerdotes. El tema de cuidar los sectores, de qué estamos haciendo nosotros como sociedad en nuestros barrios, qué están haciendo las instituciones públicas en cuanto a sus políticas para que todo esto cambie, qué le estamos mostrando a nuestros jóvenes, el, los centros eh, culturales, los centros deportivos, esa unión entre sociedad e instituciones públicas es muy necesaria y eso fue parte de lo que dijeron ayer los sacerdotes en, su, en las homilías realizadas en ese día festivo, porque lamentablemente si trabajamos uno en un lado y otro en el otro, no vamos a lograr nada. Si trabajamos en un pedacito y en otro pedacito, no vamos a lograr nada. Tenemos que trabajar en conjunto, porque si no, no vamos a quedar a mitad de camino. Y eh, regularmente eh, los representantes de las iglesias católicas en los últimos años eh, se han hecho mucho énfasis en en que las cosas sean distintas en la sociedad, mostrando hasta con el ejemplo del trabajo de la iglesia católica, mostrando cosas diferentes y eso es parte de lo que hemos vivido en varias ocasiones pero, pero es bueno de que esto que se diga aquí en estos espacios, no solamente se quede como una palabra en el aire, sino que también la misma iglesia católica haga que en los sectores donde tiene incidencia se unan las sociedades, se unan las personas, se unan las juntas de vecinos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a pedir una cancha deportiva, por ejemplo, vamos a pedir un parque, vamos a pedir un espacio de recreación, vamos a traer talleres del, del Ministerio de Cultura, vamos a enseñar teatro, vamos a, a hacer cosas distintas y por ahí es que tenemos que empezar. El patrullaje ha sido muy criticado, por ejemplo, de la policía, donde se ven ese patrullaje mixto, donde se ven esos grandes vehículos que parecen de guerra, esos espacios eh, aéreos también ocupados por helicópteros eh, de, de, de las instituciones del estado, eh, ya sea la policía, los militares y los lo hemos criticado, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? Para que no tengamos que salir a las calles y ver un tanque de guerra frente a nuestras casas. ¿Qué estamos haciendo nosotros para no tener esa presión de un policía que está rondando por la zona? Porque lamentablemente la inseguridad es, está es a tan altura que uno no puede ni salir a una esquina con un celular en la mano a las 10 de la mañana con miedo a que te pase por el lado un motorista y te lo arranque. Ni siquiera eso, montarse en un, en un vehículo público con el temor que quien vaya manejando eso sea un delincuente y también te atraque, quien se siente al lado tuyo que te arrebate algo, hasta ese miedo pero ¿cómo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues todos lo tenemos que hacer y no solamente las instituciones no, tenemos que trabajar nosotros como ciudadanos, tenemos que hacer la diferencia pero trabajar en conjunto y, y todas estas informaciones todos esos dichos no se pueden quedar en el aire sino que cada quien tiene que ponerlo en ejercicio, en acción en sus localidades, comenzar de chiquito comenzamos en Villajuana y nos juntamos con Villaconsuelo que nos queda al lado cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer un cambio en esta sociedad y así va ampliando el, el espacio que estamos abarcando para cambiar como ciudadanía y qué vamos a hacer con ese policía que va a, a patrullar en nuestra zona cómo lo vamos a aceptar, cómo lo vamos a recibir, cómo vamos a trabajar con él qué vamos a hacer, qué va a hacer la institución eh, referente a, a los temas culturales, a los temas educativos unirnos, que haya en cada espacio un grupo de personas interesadas en hacer un cambio un cambio que no vamos a lograr de manera independiente y por ahí entran esos temas que hablábamos ahorita que lamentablemente la gente cree que el otro es el que tiene que ah no, yo tengo que trabajar aquí porque está en mi casa y nadie me puede ayudar, no, si necesitamos ayuda y todo ciudadano necesita ayuda, pues se las tienen, cualquier institución se la tiene que dar. Y por ahí es que tenemos que comenzar a ayudar aquí, ayudar allá, ayudar aquí. cuando vengamos a ver, hemos ayudado a tanta gente que la sociedad habrá cambiado. Cambiar, cambiar esa idea, cambiar esa metodología del pensar que no somos independientes, somos uno, una sola nación, y tenemos que trabajar en conjunto para hacer el cambio. Entonces, lo que dicen las autoridades de las iglesias es bueno que se pongan en acción y que no queden ahí como un simple eh, un simple corte de una, de un medio de comunicación televisivo, un simple escrito en un medio de comunicación escrito, sino que las instituciones les presten atención, y también las personas que son los líderes comunitarios le presten atención, y hagamos un cambio, que si nos piden ayuda dárselas, porque todos podemos cambiar, todos podemos cambiar la sociedad Fernando, vamos contigo
18: Distrito Informativo
13: Gracias, Carla Pimentel vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas, y es el turno de Natalie Faxas
18: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas
15: Amigos en Netflix hay una serie excelente que se llama Juicios mediáticos, es una miniserie de varios capítulos sobre juicios que ocurrieron en el año en los años 80, 90 en Estados Unidos y cuenta la historia de esos procesos judiciales desde la perspectiva mediática y cómo los abogados utilizaban la estrata, cómo utilizaban a los medios de comunicación como estrategia para llegar a las conclusiones eh, de los fallos en dentro de los tribunales. Es una serie excelente que yo les invito a ver. Hace ya unos meses, recuerdo yo haber escuchado, creo que fue el juez José Alejandro Vargas, que en una entrevista contó, que cuando él está en un proceso como juez de gran envergadura, él no ve nada de noticias, cero noticias. Poco para evitar que lo que ve vea, en, las, en los medios de comunicación, pues incida en las decisiones que tiene que tomar como juez. Y más recientemente. Eh, vimos la noticia o el comunicado de la Procuradora General de la República que llamó la atención a la dirección de prensa y la dirección de inspectoría porque existía un proceso de unos fiscales que estaban siendo, estaban, bueno, iban a pasar por un proceso disciplinario, eso llegó a los medios de comunicación y ella decía que en un proceso disciplinario esas cosas no se tienen que salir a la luz pública porque y cito textualmente para evitar que con esto, o sea, con que la gente conociera esos procesos, eh, evitar que suceda un juicio disciplinario, que este, que este juicio no sea un río desbordado que arrase con el olor de quien no podemos obviar en su condición de presunto inocente. Cuento estos tres escenarios porque por, precisamente por la solicitud que hizo el confeso asesino de Orlando Jorge Mera eh, en estos días, en esta semana que él está pidiendo a un grupo de medios, específicamente a, a dos o tres periodistas que pues hablar, contar su versión, así es como lo han dicho los mismos abogados han utilizado esos términos de contar la, su versión de los hechos y yo tengo para decir que es muy difícil pensar el que él vaya a contar la versión su versión de los hechos sin lamentablemente tener la contraparte que pueda defender esa versión de los, de los hechos porque precisamente está muerta. Estoy hablando de Orlando Jorge Mera. Levantar una entrevista. Oigan esto, él habla de un escenario que puede ser en la misma cárcel. Imagínate perfílense esta, imagínense este escenario de un grupo de periodistas medios de comunicación. Los abogados hablan incluso hasta utilizar las redes sociales para que todo el mundo conozca la versión del asesino que no tiene al, al muerto que para poder defenderse. Contar esta versión en los medios de comunicación sería prácticamente transformar este proceso judicial que ya es bastante mediático en un show mediático en un show donde por, donde yo no me quiero imaginar a este preso en un, en, en un escenario que se vea que está dentro de la cárcel ahí dando sus declaraciones su versión dando su versión cuando la otra versión no tiene forma de contradecir lo que este señor diga yo tengo casi la certeza, precisamente por cómo ha actuado la, 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 la Procuraduría, Miriam Germán, incluso en el último caso donde hizo los juicios disciplinarios no tienen que pasar a los medios de comunicación, porque ella sabe cómo los medios de comunicación inciden, transgreden, tocan esos procesos judiciales. Siempre se habla de no, de no contaminar el proceso. Los medios de comunicación cuentan el proceso porque los abogados utilizan los medios de comunicación para establecer su propio juicio, su propia agenda dentro de la opinión pública a través de los medios de comunicación. Nosotros los medios, los periodistas, somos utilizados para que ellos cumplan con sus estrategias de defensa en este caso. ...sobre una persona, sigo, insisto, que no puede defenderse en este momento... ...porque su familia le está llorando. Yo eh, tengo casi la certeza, lo decía, que esto no... no ...y espero que sea así, que, esto, que este escenario no se dé... ...y no se le estará negando a esta persona ningún derecho... ...porque donde tienen que hablar y dar su versión y contar... ...qué fue lo que pasó, de la forma que él quiere contarlo... Es el escenario de eso, son los tribunales de la República Dominicana. Ese señor no se le está violentando sus derechos. Y aquí en la justicia, el principio de justicia nos dice a nosotros que una persona es inocente hasta tanto tenga un fallo que diga lo contrario y que lo condene a X.Y. pena. Ese proceso, ese proceso, ese, proceso, ese señor está pasando por ese proceso. Y tiene un grupo de abogados que le está defendiendo. Entonces, a él no se le está violentando ningún derecho. Él, él quiere contar su versión, quiere contar su verdad, pues que la cuente. Pero el escenario para contar su verdad son los tribunales, no los medios de comunicación. Nosotros no podemos, ni, ni él, ni los abogados, ni nosotros como periodistas, podemos caer en ese escenario de ser utilizado como estrategia de defensa para una persona que, a la que se le acusa de matar a un funcionario dentro de su dentro de su despacho. Señores, no podemos caer en eso. Y, y era algo que yo sentía que tenía que decirlo porque los medios de comunicación, te, señores, tenemos ciertos límites y mucho menos, mucho menos tenemos que limitarnos cuando estamos hablando de ser utilizados para una estrategia de defensa sobre un caso de tan envergadura como este.
13: Fernando, vamos contigo.
18: Distrito Informativo.
13: Eh, qué bueno que hablaste porque la verdad es que igual que tú, mucha gente, muchos dominicanos nos sentimos como que ¿qué, más, qué tanto daño, qué más daño tú puedes hacerle a una persona ya lo mataste qué versión puede justificar el hecho de la muerte, ninguna no existe ninguna, entonces yo, yo, yo personalmente sentí que era era hasta desalmado la propuesta cuando se le dio la oportunidad en el juicio y no lo hizo
14: Exacto. Y, y parte y también te demuestra de que él no está arrepentido de matarlo. Entonces, si una persona no está arrepentido de matar, que lo que quiere es justificar el por qué lo mató. Pues no, o sea, no, los medios no están para eso, y con esto, y nosotros somos periodistas y somos abanderados de la libertad de expresión y la, y la libertad, que eso es constitucional y se le respeta a todo el mundo, pero ahí está el escenario donde usted va a decir su verdad, o lo que usted entiende que lo motivaron a hacer lo que lo hizo, y eso fue y eso es el tribunal. En la medida de coerción, él tenía perfectamente la oportunidad de levantarse y decirle al juez, mire, yo quiero hablar y declararle de él lo hizo, y todo eso queda registrado en el acta de audiencia, todo eso está ahí plasmado y si ellos después lo quieren utilizar o si los medios de hecho quieren tener acceso a ellos perfectamente puede tener a acceso a él porque está en el escenario del tribunal que es donde él está ahora facultado para hablar en los medios de comunicación no no está, ese, no, ese derecho lamentablemente <coughs> lo tiene restringido, ¿por qué? porque usted está privado de libertad y de hecho, ni siquiera se ha condenado, porque en el caso de los condenados ya ahí se puede perder, pedir un permiso y, la, y los medios pueden ir a entrevistar, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero todavía esa fase no se ha agotado.
15: No, y, y la estrategia de esperar unos días y elaborar muy bien, porque uh -huh. tú esperando unos días de que tú tuviste acceso a los medios, que te pasaron por el lado, de que te llevaron así todo protegido en varias ocasiones y que no dijiste nada, pues eso significa que esperaste unos días para elaborar bien lo que ibas a decir y uh -huh. dañar una imagen de una persona que lamentablemente dañó demasiado ya usted porque usted lo asesinó. O oh, tal es la vez involucrar a terceros. También. Otra vez involucrar a terceros para decir, no, fue fulano que me mandó
14: una cosa por el estilo. Demuestre usted quiere en decir todo eso? Sí. Usted lo puede decir en el tribunal con sus abogados. Y, ¿Y su prueba de plantear claro. diferentes diligencias de investigación y decirle al Ministerio Público, pues mire, investiga fulano, investigue tal ya. cosa. Y ya,
13: y eso sí. está ahí. Exacto. Así, señores, 7 y 50 de la mañana. Tenemos invitados muy interesantes aquí en Distrito Informativo. Vamos a ver cómo está el tránsito y regresamos.
18: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo.
12: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en el elevado avenida 27 de febrero donde se registra un accidente grave. Avenida Máximo Gómez en el Vergel. En la avenida Nicolás Bando, donde se realizan obras. Avenida Presidente Jacobo Marlucha. Avenida Elma Balaguer en el Loguaricano. O tráfico pesado en la avenida John F. Kennedy. Avenida República de Colombia en alto de Arroyo Hondo y en zonas aledañas. Avenida Enrique Jiménez Moya en La Julia. Paseo Presidente Villini. Autopista 30 de Mayo, cerca del Cacique. Y gran entaponamiento en el Puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas. Autopista Juan Pablo Duarte, cerca de San Carlos. Elevado de Los Alcarrizos, donde se registra un accidente grave. Y en la prolongación Avenida 27 de Febrero, en zona industrial de Herrera. Para el el estado del tiempo en el graso de domingo se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Les recomendamos andar con sombrilla en mano. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
18: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo. Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco,
21: o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no voy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular Banco PH de León
22: Nuestro proyecto necesitaba expandir su comercialización La barrera principal es que la pitajaya dominicana no tiene permiso de entrada a los Estados Unidos de Norteamérica Es el mercado más atractivo para todos los productores agrícolas e exportadores dominicanos
18: Nos dirigimos al Ministerio de Agricultura para solicitar el apoyo y gestiones necesarias para colocar la fruta en el mercado estadounidense Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like, y comenta. Distrito Informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo
13: siete y cincuenta y cinco de la mañana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Distrito Informativo. Y así es como lo decía el bomber, pues vamos a recibir a nuestro invitado del día y, y es un honor para nosotros eh, recibir a Mario Franco, quien es director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana. Es importante que usted ponga atención porque vamos a a quitar de la cabeza muchas ideas formadas que tenemos que pensamos que quizás no, no tenemos el perfil de poder comenzar a invertir en la bolsa y ganar en realidad dinero, poner nuestro dinero a producir dinero para nosotros. Bienvenidos y muchísimas gracias, bienvenido y gracias por estar tempranito en la mañana con nosotros.
22: Gracias a ustedes por tenerme.
13: Gracias. Mire, justamente ese punto que trataba Adolfi, el perfil, ¿quién puede
15: invertir en la bolsa de valores específicamente?
22: Sí, yo creo que es una pregunta básica muy importante, uh -huh. porque a veces tenemos eh, la idea de que para invertir en el mercado de valores es necesario tener mucho dinero, ser un gran conocedor uh -huh. y vaya, tener toda la experiencia de un profesional financiero para poder invertir. Pero si usted sabe sumar, restar, multiplicar, dividir, usted perfectamente puede invertir en el mercado de valores. Eh, los puestos de bolsa, que también se conocen como intermediarios de valores, porque eso es exactamente una parte de, del trabajo que des, desarrollan, pues cada puesto de bolsa tiene sus propias políticas y, y con ello un mínimo establecido para abrir una cuenta. Pero eso no significa que usted necesite un millón de pesos, ni uh -huh. medio millón, ni 100 mil pesos para abrir una cuenta. Hay puestos de bolsa que puede abrir su cuenta con 10 mil pesos y hasta menos. okay así que.
15: Pero, pero la gente siempre lo pinta de que mientras más, mejor. Si son 100 mil, mejor y, y no cinco mil. También no es que es un dinero que por.
13: Eh, una cantidad larga de tiempo, tú no vas a ver ni beneficios, ni vas a ver, ni puedes moverlo de, de un lado a otro. Hay muchas ideas sí. que pueden ser confusas para mí. Sí, sí,
22: Eso es, ese es justamente uno de los retos más grandes que tiene el mercado de valor por delante ahora mismo, que es la falta de conocimiento. Eh... Eh, en principio tenemos un reto mayor que era el reto regulatorio que impedía uh -huh. que se hicieran ciertas cosas uh -huh. ya con el paso del tiempo hemos ido resolviendo esos impases regulatorios eh, y lo que nos queda por delante es, es más un reto de educación, de conocimiento de que la gente entienda cómo funciona el mercado de que se quite esa percepción de que es un mercado para gente sofisticada porque no lo es
1: uh -huh.
22: sin embargo nosotros estamos seguros de que ese momento va a llegar y estamos haciendo nuestro trabajo para colaborar en ese sentido.
14: ¿Qué, ¿Qué hay en la Bolsa de Valores de República Dominicana? Porque probablemente la gente pueda estar pensando que estamos hablando de Wall Street. ¿verdad? Sí. Y de una <risa> vez piensa, bueno, yo estoy invirtiendo y me van a salir tantos dólares y no sé qué, no sé qué. ¿Qué hay en la Bolsa de Valores de República Dominicana? Sí, ¿Qué te, tipo de cosas?
22: Te explico y, y aprovecho para aclarar algo. Uh -huh. El mercado de valores y la Bolsa de Valores no es lo mismo perfecto. La bolsa de valores es una entidad del mercado de valores. Mm -hmm. Ok. Pero eh, yo te diría que todo el mundo con que he hablado.
14: Dice bolsa de valores. Del tiempo,
22: siempre <risa> siempre se refiere. O sea es un es es precisamente por la falta de conocimiento del mercado. Todo el mundo okay. se refiere al mercado de valores como la bolsa de valores. Mm -hmm. La bolsa es una institución donde se acercan las personas con la o los intermediarios de valores y otras entidades con la capacidad y conocimiento de vender y comprar instrumentos financieros. Ok. Es básicamente un mercado. Ok, una plataforma digital de donde se acercan ambas eh, partes, compradores okay. y vendedores. Entonces, eh, actualmente, que me preguntas qué, qué hay en el mercado. En el
14: mercado. Uh -huh.
22: Nuestro mercado tiene muchos eh, instrumentos de renta fija, en su mayoría, que son los bonos. Los bonos no es más que cuando una empresa va a buscar un financiamiento a cualquier entidad financiera, se acerca el mercado de valores y tiene la capacidad de emitir un instrumento que se llama un bono okay. Okay? y ese bono no es más que imagínese que fuese a otra institución financiera a pedir un préstamo okay? uh -huh. en el mercado de valores es distinto se acerca al mercado de valores y con la debida asesoría de los profesionales del mercado y agota un proceso bastante riguroso que se llama una estructuración que cumple con una serie de requisitos bastante exigentes porque el mercado necesita ser un mercado exigente por término de transparencia, de reputación uh -huh. entonces se acerca a un especialista que le ayuda a estructurar, se llama ese proceso, el bono el bono no es más que como si fuese un préstamo uh -huh. pero en vez de ir a una institución específica a solicitar un préstamo, va por ejemplo a un puesto de bolsa, el puesto de bolsa le ayuda a estructurar ese bono y después de que ese bono está estructurado, el, el puesto de bolsa se voltea al mercado y del otro lado están los inversionistas. Mm,
1: yeah. Entonces,
22: el puesto de bolsa le ofrece ese bono a los inversionistas y los inversionistas, que pueden ser muchísimas personas o instituciones, uh -huh. tienen la capacidad de invertir en ese instrumento que se llama un bono, que ofrece a cambio al inversionista un rendimiento. ¿Cuál es,
13: cuál es, la, cuál es la, la diferencia entre
22: el bono y la acción? Ok, buena pregunta. Eh, el bono, como les decía, es un instrumento que ofrece una renta fija. Es decir, yo te voy a pagar tanto, con cierta frecuencia, por tú comprar el bono. Ok. okay. La acción, eh, entonces, eso es lo que sería una deuda de la empresa. Como, le, como les dije ahorita, es uh -huh. un préstamo. La, presa, la empresa va al mercado a solicitar un préstamo. Ok. Y se emite el bono, que es una deuda. La acción, en cambio, la empresa igual va a buscar un financiamiento al mercado de valores, pero en vez de emitir deuda vende una parte de su capital uh -huh.
15: eh, como una, que tú vas a tener como pa, ser parte de la sociedad correcto, de la misma, ¿verdad? vas
22: a ser dueño para Exacto. ponerlo claramente
15: en, términos
22: eh, eh, en, en vez de tú invertir en lo que sería un bono, tú inviertes en acciones compras acciones y te conviertes en parte dueño de esa empresa entonces la diferencia es que la acción no tiene un, un rendimiento fijo la acción mm. va a fluctuar dependiendo de los resultados financieros de la empresa y del manejo económico eh, y la planificación que tenga la empresa.
14: Por ejemplo, es decir, si por gana ejemplo, la
13: empresa, puedo ganar eh, con acción, ganar si pero, pierdes, pero con bono sí. tengo asegurado un, una entrada un sí. Correcto. Por ejemplo, Reblon anunció que
15: está quebrada. Si sí. alguien hubiese tenido una inversión desde fuera en Reblon, también está quebrado.
22: Sí, es así. En
15: acción. pero
22: en, en acción, bono. No, no, no. Eh, todas las Instituciones que se financian a través del mercado, uh -huh. les decía que pasan por un proceso de estructuración. Ajá. Parte de ese proceso, eh, hay un otro jugador importante del mercado de valores que son las calificadoras de riesgo. Entonces, las calificadoras de riesgo a cada emisión le ponen una nota, como quien dice. Okay. Califican y dicen, tu calificación es tanto o tal. Uh -huh. Entonces, esa calificación lo que le deja saber al inversionista es qué tanto riesgo estoy asumiendo.
1: Uh -huh.
22: Entonces, vas a tener. Eh, inversiones de mayor riesgo o menor riesgo. En nuestro mercado prácticamente todos los instrumentos que ha em emitido son de un riesgo bastante saludable, o sea, tienen muy poco riesgo. Pero en el mercado americano, donde está Reblon, hay de todo tipo de transacciones, de transacciones. Y, y de emisiones, porque es un mercado de 150 años. Sí. Okay.
14: Y en el caso de que yo decida invertir... ¿Qué porcentaje? Y ahí hablábamos lo que decía Adolfi de eh, los beneficios que tiene si a, a, invierto en, en acciones o si tengo un bono. Entonces, las personas que deciden invertir en, un, en una en un, el mercado de, de valores, ¿qué porcentajes eh, te podría recibir? Que diga, bueno, en vez de yo poner un certificado en, el, en la banca tradicional o comprar un certificado financiero, mejor yo lo pongo en, en el mercado de valores.
22: sí, mira, es una, es una pregunta también sumamente frecuente. Uh -huh. Yo puedo darle unas tasas indicativas, pero lo recomendable es que se acerquen a los puestos de bolsa, okay. porque eso varía con frecuencia, okay. y las tasas pueden ir desde un 6% hasta un 10% en pesos o en dólares, okay. Okay. hay instrumentos bastante seguros de instituciones privadas y públicas porque el estado también se financia a través del mercado de valores. Y yo les decía ahorita que la empresa cuando emiten deuda se llama bono. Ese sí. instrumento. Uh -huh. Y cuando es el estado que se financia a través del mercado de valores se llaman bono soberano.
15: Uh -huh. Y ahí la gente ¿Cómo? que más le gusta invertir según. según sí porque se es informa. que el
22: estado no tiene el riesgo de quiebra. Nunca. Exactamente.
15: ¿Entiende?
22: Y y la verdad es que los bonos han demostrado a través del tiempo los soberanos de tener bastante estabilidad
14: mucho. mucho respaldo
15: no hay entonces un límite económico que yo pueda invertir yo puedo invertir cinco mil pesos y puedo invertir cien mil pesos y la, el rendimiento puede ser igual o varía muchísimo, no, no, varía muchísimo. No, no. no varía
22: muchísimo uh -huh. depende mucho del tipo de instrumento en que estés invirtiendo por eso mi recomendación es acérquense al puesto de bolsa porque abrir una cuenta de corretaje, que así ajá. se llama, no es un proceso sencillo, es un proceso riguroso. Así como se le exige a los emisores, que son las empresas de financian muchísimos requisitos también se le solicita a los inversionistas requisitos porque para prevenir el lavado de activos y ajá, ajá. otra serie de, de informaciones.
13: Tenemos una llamada, yo quiero preguntarte si se puede invertir en dólares en República Dominicana o simplemente en pesos, pero como tenemos esta llamada, vamos a priorizar esta pregunta del oyente. Buena, hola oyente. Saludos.
23: ¿Cómo Buenos días, chicas. José Jiménez es de la ciudad de Nueva York. Buenos, Buenos días. días, José. Uh, Él podría mencionar cuáles empresas dominicanas ya están en, en esa bolsa de valores de República Dominicana, ya que esto es de dominio, o sea, esto está supuesto a ser público todo. Uh
1: -huh.
22: Sí, claro, cómo no. Eh, y no está es supuesto público. a ser público, es, es público y uh -huh. funciona el mercado exactamente como funciona en todos los otros países de desarrollados. Mundo se monte. Okay. Entonces, eh, hay varias empresas que se han financiado a través del mercado, todas hasta el momento, eh, bueno, no, casi todas a través de la emisión de bonos. Y en la emisión de bonos tenemos varios generadores eléctricos. Uh -huh. Y yo te diría que todos los generadores eléctricos se han financiado desde hace tiempo a través del mercado de valores. Y ahí está Jaina, ahí está AES, uh -huh. ahí está Dominican Power Partners. Eh, hay cementeras constructoras financiándose a través del mercado de valores hay otros instrumentos que son los fondos de inversión uh -huh. eh, donde ahí ya tú vas a encontrar un poco más de diversificación ahí tú tienes fondos que se dedican al desarrollo inmobiliario o sea que si tú tienes el interés de construir un edificio de apartamento para venderlo, por ejemplo, pero no tienes el dinero para hacerlo uh -huh. los fondos de inversión imagínate que es un pool de gente donde todos nosotros nos juntamos y decimos vamos a montar este cholito para entre todos hacer una torre entonces okay. al final tú no necesitas tener el dinero para hacer la torre, sino que tú participas de ese desarrollo y en tienes los beneficios, uh -huh. entonces okay. esos fondos eh, eh, se especializan en diversas ramas vamos a del punto inmobiliario, desarrollo de edificios, uh -huh. de locales comerciales, de hoteles, uh -huh. que ya los fondos se han diversificado en ese sentido y, bueno, hay, han desarrollado algunos proyectos en el este. Uh -huh. eh, de desarrollo de empresas también, o sea, ese dinero de, de otros fondos, o sea, cada uh -huh. fondo tiene un propósito específico y hay fondos que deciden, vamos a juntar nuestro dinero y vamos a apretárselo a una empresa que yo entienda que tiene un buen potencial de desarrollo
13: Hay una página web donde aparezcan todas estas
22: empresas eh, en, en lista Sí, sí, claro En la superintendencia del mercado de valores eh, pueden entrar eh, directamente a, a, a su portal simv.gov.do superintendencia del mercado de valores ahí está el registro de los participantes del mercado de valores y pueden ver todos los emisores ahí okay. eh, y también acercándose a los puestos de bolsa ellos, parte de ese proceso que no termina ahorita, de aperturar su cuenta, le hacen una evaluación a las personas para ver qué perfil tienen y esa evaluación también determina el perfil de riesgo de no esa persona. De esa para persona. Entonces, conforme así se, se le otorga también una calificación a esa evaluación, conforme al, al resultado de esa evaluación, el intermediario de valores le puede decir: Mire, tengo estos instrumentos disponibles que se ajustan a su perfil. Ok, entonces usted. Cuando se le presenten esa cantidad de instrumentos, con la debida de asesoría, va uh -huh. a tomar la decisión de dónde quiere invertir y qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir, qué tipo de inversión quiere hacer.
13: La, la pregunta tuya de Dolphín, uh -huh. si del sí, dólar. Uh -huh. Como hay mucha gente que quiere mantener eh, sus ahorros en dólares, uh -huh. Uh -huh. si lo quiere invertir en la bolsa, tiene que cambiarlo a pesos, o puede no, ser, no, no, continuar no, no, no. haciendo. Hay en
22: instrumentos dólar. de todos los tipos, en pesos y en dólares. Okay. O sea que, y los, y los rendimientos en dólares están muy buenos.
13: Eh, o o sea, sea que es más rentable que es, más, sí. es, mucho, es mucho más rentable sí. Un banco
14: te da un cero punto sí. Exacto sí. a, a, Hace un momento hablabas que tienen una actividad Pero antes de, de que me cuentes un poquito de esto eh, Yo miro mucho las series Y me gusta mucho la Billions de, de, de Netflix sí. Que sí. habla muchísimo de ese mercado Y hablabas de la parte del lavado de activos Que son sí. de esas cosas que uh -huh. uno ve así en la serie ¿Cómo está en, en, la te, en, en la temática de regulación? Ya hablabas de la superintendencia de valores, pero esos, esos perfiles de riesgo que se toman en cuenta a la hora de eh, decirle a una persona, bueno, sí, usted puede, usted no puede, yo te traigo el dinero, pero no, yo no puedo asumir eh, estos recursos, eh, sí. estos instrumentos que Mira, tienen.
22: Eh... El mercado de valores tiene una ley del año 2017, que es la ley más reciente que tenemos. Uh -huh. Y justamente en ese mismo año se aprobó la ley de prevención de lavado. Uh -huh. okay. Y eso no es por pura coincidencia. Se creó un marco regulatorio eh, bastante robusto. Uh -huh. Y ya donde sea que usted vaya a llevar dinero, eh, si es una institución formal, claro, porque si es informal usted no se imagina el riesgo que está corriendo. Claro, pero, sí. Donde quiera que usted vaya a llevar dinero, uh -huh. esa ley aplica. Y esa ley es bastante exigente y rigurosa en el proceso de depurar a la persona que está abriendo la cuenta El origen de esos fondos y tiene que demostrar eh, justamente de dónde usted lo está trayendo uh -huh. Y eso es así porque nosotros eh, queremos ser completamente transparentes Y no nosotros en el mercado de valor, la República Dominicana uh -huh. Porque sí hemos tenido un historial... Eh, complicado como el tema del lavado. Uh -huh. Y entonces esa ley básicamente viene a, a arrojar un poco de transparencia a todo el tema de, de los flujos. De
15: bueno, de bueno, imagínense que hasta para comprar un carro, si tú llevaste dinero, te hacen también el proceso de sí. depuración de dónde tú llevaste ese dinero. Pero señor Franco, háblenos acerca del tercer foro de mercados de valores que ustedes tienen ahora.
22: Si nosotros tenemos a fin de mes, el día 28 de junio, uh -huh. en el hotel embajador, en el Garden Tent, el evento más grande que se el mercado de valores es un evento que se hace cada dos años. Esta es la tercera entrega del foro eh, y estamos trayendo a un expositor, al profesor Moshe Milewski. Es un matemático, físico, eh, autor que se ha especializado en el mercado financiero y el mercado de seguros. Él nos va a traer una charla basada en uno de sus libros que se llama Eres una acción o un bono. Uh -huh. Y básicamente compara... Eh, a las personas uh -huh. dependiendo del tipo de profesión y los ahorros que tiene eh, lo compara con un bono o lo compara uh -huh. con una no acción sé. y entonces si eres un bono eres una persona que dependiendo de la seguridad que tienes por tu trabajo quizás necesita más estabilidad y si tienes menos eh, perdón si tienes otro tipo de, de condiciones financieras o profesionales eres y, y quieres ser un poco más agresivo te compara con una acción uh -huh. y entonces partiendo de esa eh, semejanza te das recomendaciones de cómo planificar eh, tu futuro financiero.
13: ¿Eso Mira. tiene algún costo para el público? Sí,
22: el, las boletas están disponibles en nuestro portal www.apb.org.do. Ahí también van a conseguir toda la información de nuestros asociados, los puestos de bolsa. Si quieren abrir su cuenta, por ahí mismo lo pueden hacer. Uh -huh. y eh, están disponibles también en tuboleta.com.de Las boletas presenciales cuestan cinco mil pesos
15: Mira, justamente eh, Había una noticia importante Que es el tema de las acciones aquí en República Dominicana Correcto. Explíquenos eso
22: Bueno, el mercado dominicano lamentablemente no cuenta con acciones todavía Como tal uh -huh. Porque habían regulaciones Que impedían Que las acciones se transaran en un mercado público y dinámico Como es el mercado de valores El año pasado se resolvió esa situación Uh, se aprobó una nueva ley uh -huh. que eliminaba esas trabas básicamente eran trabas eh, de índole fiscal y ya en los próximos días vamos a tener la primera colocación de acciones en el mercado de valores que es un, un hito bastante trascendental hace un par de años una empresa también tomó un paso sumamente importante y fue uh -huh. que emitió acciones pero no de una forma directa debido a esos impases regulatorios uh -huh. tuvo la sabiduría de asesorarse con personas de mucho conocimiento del mercado y lo que hizo fue que aportó las acciones a una figura que se llama un fideicomiso. Uh
1: -huh. Y
22: entonces las personas adquieren parte del fideicomiso. Y como el fideicomiso lo que tiene de subyacente son las acciones, tú terminas siendo un, portado, un, portado, un titular indirecto de, de esas acciones.
14: Okay. pero entonces ahora ya las personas um, puede invertir
13: directamente, en, en, directamente en, acciones. Sí. A, en acciones ¿a partir de qué fecha?
22: bueno, la verdad es que yo quisiera que fuera a partir de mañana todos sí. Sí, sí, estamos, ya estamos, ya estamos ansiosos, esperando esa, esa fecha pero uh -huh. yo te diría que no pasa de los próximos 30 días
15: ah, qué buena sí, hay, hay una pregunta que manda una persona que nos está escuchando y viendo y dice que ¿qué podría ganar una persona que invierta 100 mil pesos, por ejemplo. ¿Y de qué depende? ¿Que suba o baje la tasa de esa inversión?
22: Sí, bueno, depende del tipo de inversión que sea. Si Ajá. es un, un bono, eh, por ejemplo, emitido por eh, el Estado, un bono soberano, va a depender mucho de, todo siempre va a depender de la oferta y la demanda, y va a depender mucho de la política monetaria del Estado, eh, del riesgo país, eh, son algunos factores que hay que considerar eh, antes de hacer la inversión.
13: No hay nada fijo.
22: Eh, sí, aclaro, los bonos tienen una renta fija. Okay. Okay.
13: Pero depende de, cuál bono, ¿verdad? ¿De cuál compañía?
22: ¿De cuál compañía? ¿De en qué momento usted realiza esa inversión? ¿De cuál es su horizonte de inversión si usted quiere ahorrar para tenerlo en eh, 30 días? que Lo que pasa es que la gente piensa que cuando hace inversión de esta naturaleza va a duplicar su dinero. Uh -huh. Y todo negocio que le duplique su dinero o le genere muchos intereses eh, rápidamente... Usted está asumiendo un un riesgo que no se imagina por algún lado. Eso es
14: como, Eso como es un... es. antes Van Inter. Yo es. siempre tomo el ejemplo de Van Inter <risa> sí. que empezaba de que
13: bueno invierte en Van Inter no.
14: sólido como Van Inter claro. y todo no. lo contrario. Eh, eh, eh.
13: Esa era esa era mi pregunta en realidad <risa> que me decía mi papá mientras más te Ajá. Más, más chivo ponte, porque lo claro, más seguro claro. entonces, ¿cómo yo puedo decir que la bolsa es seguro Porque me ofrece más que los bancos tradicionales.
22: Porque número uno somos un mercado sumamente regulado quizás somos el mercado más regulado del país ahora mismo, ok, tenemos una superintendencia solamente para nosotros, y el regulador hace un trabajo espectacular, ok contamos con empresas que son emisoras de alto nivel aquí, ahora mismo tú no vas a ver ninguna empresita emitiendo, todas son empresas grandes y reconocidas, ok, uh -huh. Y al final, lo más importante de todo es, todo depende de tu horizonte de inversión. Porque tenemos esa idea de que invertir y retorno se va a traducir en que mañana yo voy a ser rico. Uh
1: -huh. Si
22: usted quiere ser rico mañana, juegue la lotería. Ahora, no sé cuáles son las probabilidades que se la saque. Ahora, si usted quiere ir acumulando riqueza con el tiempo y de una forma estable, acérquese a un puesto de bolsa.
14: ¿Cuál es, y precisamente con esto con esto que plantea, de que la gente, y como decía Adolfi, prensa que ya de una vez va, va a tener beneficio. Entonces, el margen de tiempo, de esas inversiones que se hacen paulatina, eh, que que te va dando eh, ganancias que no son eh, rápidas, pero uh -huh. que son sólidas. Más o uh -huh. menos una persona que decide invertir en la bolsa, eh, eh, ¿a partir de qué momento puede eh, comenzar a tener esos, esos beneficios o ver que sus recursos sí. ya están siendo rentables? Claro,
22: lo primero es que el mercado de valores siempre va a tener mayor rentabilidad que cualquier otro tipo de forma de ahorro, inversión que usted pueda encontrar por ahí. Uh -huh. Segundo, le va a ofrecer la seguridad. Y tercero, eso va a depender de ¿Qué disposición usted tiene de ese dinero? ¿Usted quiere ese dinero para tenerlo disponible cada 30 días? Bueno, pues, hay instrumentos que cada 30 días le dicen, mire, el dinero está disponible, ¿lo quiere reinvertir o lo quiere retirar? Okay. Eso va a depender mucho de, de la planificación suya. El mercado de valores se adapta a cualquier forma de inversión que usted quiera, a los plazos que usted quiera. Por eso es tan, es tan importante que al momento de hacer la inversión, haga todo ese tipo de preguntas. Porque el intermediario de valor, el puesto de bolsa, le va a ofrecer una tabla. Mira, tenemos todo esto, estos son los plazos a tanto tiempo. ¿Qué tú quieres? Y usted puede hacer cualquier... Si no lo entendió o tiene cualquier pregunta, la puede hacer. Y lo importante es que esté lo más claro posible.
13: Bueno, eh, señores, la verdad es que hay un mundo de posibilidades en donde nosotros podemos invertir. Eh, queremos eh, darle las gracias a Mario Franco, director eh, ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa de República Dominicana, Vamos a reiterar la invitación, no tan solo a que le sigan en las redes sociales, que le sigan, eh, que le busquen en sus contactos, sino también al, al evento que tienen claro. el fin de semana.
0: Eh, sí,
22: el evento es el 28 de junio en el Hotel Embajador. Moshe Milevsky nos va a ayudar a determinar si somos un tipo de acción o un bono como inversionista. Eh, el boleto es disponible en nuestro portal www.apbdebueno.org.do o en boleta.com.de acérquense a los puestos de bolsa el conocimiento es cuestión de interés
13: ¿Cómo yo me acerco al puesto de bolsa por ejemplo donde usted está?
22: En, los, en nuestro portal de la asociación de puestos de bolsa están todos nuestros asociados y ahí puede darle un clic al asociado que le interese y va a llevarle directamente al portal de ellos llame, pregunte abra su cuenta y vaya juntando esos chelitos
13: Así es, bueno, Mario Franco con nosotros Muchísimas gracias,
18: vamos a una pausa Atentos, no te muevas de ahí El breve más contenido en tu distrito
20: informativo República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos En relanzar la plena actividad económica Logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial Por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Movement. Presidencia de la
21: República Dominicana. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El gusto de las 12.
18: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. 7 y 22
13: de la mañana. Esta mañana, tempranito. Usted está emocionada, las 2.
14: No, no estamos hablando
15: usted, estamos eh, pensando todavía en la inversión que vamos a hacer en la bolsa de valores, hay que, a donde hay ir, que
13: ponerse hay a eso, investigar señor, y así hay sucesivamente hay que bien. Claro. y ponerse en eso. Bueno, eh, esta mañana solicitamos su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día está de acuerdo con la creación de la nueva provincia Matías Ramón Mella. Eh, ya mucha gente ha, ha llamado y ha dejado su nota de voz Voy a darle el teléfono por si acaso usted se anima a hacerlo ahora 1-862-320-0075 Vamos a comenzar a escuchar sus notas Adelante, Fernando
24: ¿Qué hay? Buenos días, mi gente de Distrito Informativo Es el chipero de Herrera Sobre esta pregunta, déjeme decirle que para mí eso es una desfachatez Oh. Eso es algo que yo no coincido, no logro coincidir Porque ok, le vamos a poner el nombre de la provincia Matías Ramón Mella Pero qué? Okay, seguirán los mismos puntos de droga Seguirán las mismas bancas de lotería La misma delincuencia Yo creo que primero es la prior prioridad de, de quitar todo lo malo De acabar con la delincuencia en el municipio Y entonces después hablamos de cambiarle el nombre Ese es mi pensar Buenos días, distrito informativo El problema No sería crear Una nueva provincia Sino Readecuar la que tenemos Y organizarnos, por ejemplo En la mañana Para usted cruzar Para Santo Domingo Para la capital Es un caos, producto de que todo el mundo Trabaja en el mismo lugar ¿Qué pasa? Uh -huh. Si ponemos sucursales, yo siempre he dicho eso, hay que poner sucursales. Si el Banco Central tiene 2.000 personas trabajando allí y viven el 70% en Santo Domingo Este, pues pónganle una sucursal a Santo Domingo Este y viceversa. Uh -huh. Se entiende que las personas que vienen al carrizo no pueden venir para la charla a resolver problemas de justicia, eso se entiende. Pues pongan una sucursal allá, de la Suprema, del Ministerio Público, de las fiscalía de todo el mundo. ¿Ustedes me entienden? ¿Me entienden la idea? Y escúchenme que le hable así, porque <ríe> son temas que se resuelven con nada. Y por eso me altero, señores. El problema de nuestro país es voluntad política, que no hay para, lo, para resolver las cosas fundamentales. Aquí hay tapón porque no hay voluntad política. En la mañana aquí hay tapón por la mañana porque no hay voluntad política. Si ponen sucursales a diferentes empresas, instituciones públicas que están toditas en el mismo lugar y la llevan para Santo Domingo, Este, ¿se acaban los tapones? Sencillo.
13: Pase pero, un día. Un Oye. No, pero tiene toda la razón, tiene toda la razón. Ya, ya, ya si armó se, todo lo no, sí, que ajá. se necesita. Pero tiene la razón, Si se, eh, señores, porque decían, no, que para ir a, a denunciar algo tienen que cruzar el, la capital entera. Pongan una oficina más cerca. Uh -huh. No tienen que poner otro senador. No, no, claro no, que no. Entiende, como que no, no, eh, la oficina que se tienen que poner. Son, como él dijo, las oficinas a donde trabaja la gente del otro lado, pues ponerle sucursales de ese lado.
15: Lamentablemente se está haciendo hincapié que eso es lo que va a buscar en un reordenamiento del territorio y no se ve reordenamiento por parte con eso. Lamentablemente.
13: Va Vamos a seguir oyendo notas de voz de nuestro. Hola, amigo. mis queridas
2: Marilín de este lado. Caliente. Espero estén bien y Dios las acompañe. Amén, gracias. Yo no estoy de acuerdo con la creación de esa, de esa provincia, claro que no. Eh, tantas cosas que hay que hacer y que hay que arreglar y mira en lo que ellos se ponen a perder tiempo como como que no bastara que ganaran tanto dinero para emplearlo en disparate porque mira por qué no por qué no, no declaran provincia a Villaltagracia, o la de, vinculan de, de de San Cristóbal, que no sé qué tiene que ver. ¿Por qué no arreglan a Gaspar Hernández, que, que dice que pertenece a Moca, qué tiene que ver si Gaspar Hernández está eh, entre Nagua y Puerto Plata? ¿Qué tiene que ver con Moca? Eso debieran ellos de arreglarlo, y otras cosas que nosotros necesitamos que, que arreglen como la seguridad social que den el 30 por ciento, que arreglen eso, que eso sí es prioridad, eso sí es necesidad, y se dejen de estar de vago, ganándose el dinero tan tan fríamente tan campante.
14: Marilín Muy... siempre pone lo del 30%. De la <risa> <risa> eh,
15: Bueno, tenemos más voz Eso está
2: pidiendo,
13: señores. Sí, 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 claro. Claro. Ay Dios. Despidieron el 100% ciento ahora. Oye.
16: Muy buenos días, este prestigioso programa de todas las mañanas. Las mañanas, el número uno de las mañanas. Sí, estoy de acuerdo que habrá la próxima, una nueva provincia, y más, deberán de abrir dos más para desahogar, desahogar un poco más la capital que estamos medio, medio ya saturados, pero bueno, yo creo que habrá dos o tres provincias más bendiciones, estamos con ustedes.
8: El mínimo, mínimo se va a extender. ¿no?
13: Quizá, quizá en la mente de él, el hecho de que le pongan nombre eh, eh, y lo dividan por provincia. Va a haber, va, va menos gente. No, vamos a ponerle un poquito más de, de, de. Va la, más, a, a, a aumentar. el la territorio. La va a aumentar. Va a aumentar el territorio. ¿Está lindo. <ríe> bueno, vamos días. a ver, es
23: otra nota de vos. Yo no estoy de acuerdo con esa otra provincia, porque es que eso tiene un trasfondo político que sabemos muy bien en la parte oscura de, esa, de ese planteamiento, de esa idea. Y qué lamentable, qué lamentable que nos queramos escudar en pues darle el nombre del Patricio Ramón Matías Mella para pues eh, querer tocar esa fibra de, del dominicano y su patria. Pudiésemos muy bien exaltar al Patricio en, otro, en otra forma y pues olvidarnos de eso de la de, de, de la de, pues provincia que se quiere levantar
15: buenos días no, no estoy de acuerdo a la creación de una nueva provincia siento que esto es una estrategia futuro de los legisladores para alguien más poder optar por esa candidatura sí
16: buenos ah, días sí.
18: eso es solamente otro otra más que ellos quieren seguir buscando como otra manera de robarle cuarto al pueblo mamá de ahí se pongan a resolver con lo que tienen
13: ahí está la última no hay más ya
15: ahí está. buenos
23: días, Tomás Javier no
24: estoy de acuerdo con el capricho de la política vieja de este país no estoy de acuerdo Tunti que firme su renuncia ya y que viva ya de lo que ha cosechado ya se hace bien o mal no estoy de acuerdo.
15: Top. Mira, sí, si desde el el Estado, desde el gobierno, se crearan espacios o políticas públicas dirigidas a agricultores, a personas en los campos, pues no tendríamos esa migración tan grande hacia la ciudad de Santo Domingo, que es lo que obviamente está causando la sobrepoblación de la misma, pero es porque no tenemos oportunidades para los jóvenes en los sectores rurales. Lamentablemente, un jovencito tiene que venir a la a ciudad a estudiar, a terminar sus estudios porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo en ciertos lugares, no tiene cierta carrera, o no tiene cierta materia. Entonces, aquí se terminan quedando. Un papá que que quiere que su hijo salga adelante, lo manda para la ciudad y le dice, vete para la ciudad a estudiar. Para que no Porque, te quede atrasado. Para así? que no te quede atrasado, entonces, hay que crear oportunidades para que la gente se quede en los pueblos y no tengamos esa sobrepoblación en Santo Domingo, que es donde vienen a buscar todo. Eso es lo malo. Y por ahí es que hay que comenzar y no hablar de ninguna otra provincia.
13: Bueno, señores, pudimos ver cómo late. República Dominicana, en este sentido, ¿cuál es su sentimiento en, en cuanto a este capricho de hacer eh, una nueva provincia dentro de dividir esto? Simplemente a mí me, me llamó mucho la atención por el ego de un eh, legislador específicamente que quiere que en un futuro le pongan el nombre de él a alguna provincia. Sí, mismo. Señores, vamos a hacer una breve pausa. Primero veamos cómo está el tránsito a las 8 y 31 en Santo Domingo. Adelante.
18: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el Tráfico y el Tiempo.
12: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Máximo Gómez en desnive la Ensanche Luperón. Desnivel Avenida Máximo Gómez en el Desnivel Avenida Tiradentes en la Esperilla, donde se registra un accidente grave. Puerto Isabela en el Puente Presidente Jacobo Macluta en el Puente Presidente Peinado. Gran entaponamiento en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Tiradentes. Avenida López de Vega en Piantini, Avenida Simón Bolívar en La Julia, en el túnel Avenida 27 de febrero, Avenida Núñez de Cáceres en el Millón, y tráfico en alto total en la Avenida Gregorio Luperón, en el Renacimiento, y en zonas aledañas. Prolongación Avenida 27 de febrero, autopista 30 de mayo, cerca de centro de los héroes, en el puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida de las Américas, y tráfico moderado en el puente Puente Ramón Matías Mecha. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Les recomendamos andar con sombrilla en mano. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
18: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
19: Si decimos que hay un compromiso del gobierno con todos nosotros los productores y hay tecnología, asesoría, entonces, presidente, yo quiero decirle que hoy no necesitamos si después de ustedes darnos asesoría, tecnología, apoyo, hoy yo no vengo a decir qué más usted puede darle. Vengo a entregarle 500 mil pesos de impuestos que acabo de pagar en este año. Gobierno de la República Dominicana.
18: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo.
24: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento,
21: algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados, pero ¿dónde veo lo mío, lo de lo dominicano? Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicana. Te aseguro que si lo bajas inmediato te viste hay llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad su contenido
18: exclusivo? Oye, lo mejor de ahí para que lo tengas siempre puesto es este el servicio y mozina que ofrecemos. Yo y como que solo maduro, estoy seguro que tú programa me lo compadre con Correa y con Perdónenme muchacho que le dañe el momento. El mejor programa de ahí. Conchizante y recuerdo. Pues si yo bajo la aplicación a tu tenero, si tú te de lo dominicano baja Dominicana Network.
15: Presidencia de la República Dominicana.
18: Viste que rápido ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo
13: ocho y treinta cinco de la mañana continúa con distrito informativo una servidora Adolfi Pelazo, Glanesia Pérez, Carla Pimentel, y Natalie Faxas, aquí con ustedes hasta las nueve de la mañana, vamos a darle la bienvenida, y honestamente me siento honrada de tener la oportunidad de recibir bien temprano en la mañana a esta persona tan querida por muchos dominicanos, especialmente por mí, periodista, poeta, él es culturólogo, es una de las personas que más, con la que es más agradable sentarse y hablar. Porque él sabe de todo. Alpo ¿Cómo? Sí, Alfonso, que nos acompaña en el día de hoy, ¿cómo estás, Alfonso? Saludos,
16: bien, bien. Oye, qué bonito lugar este y qué buena vista A la
13: orden.
14: ustedes.
16: Amanecen chulas.
13: Ay, sí.
14: Ay, sí, sí,
16: sí, sí, sí. Pero lindo.
14: aparte de, también de política, él sabe también de política. Tú, sabes tú, de tú, cine. Habla, habla eh, y re, ruso. Ya pa' yo pa' ruso ni un chico.
16: Sí, o sea, sí, sí. Ya
13: really? no. bueno. se, perdió? se perdió. Ya hace rato. No, imagínate, ya,
16: ya te entiendo. Yo no
13: hablo bien. Yo entiendo mejor. Está bueno. pues Quiñone, Quiñones
14: es, es una persona de, de muchas eh, facetas. Yo lo conozco. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en dos espacios juntos. Ahora sí, estamos en el Caribe. Y, y de verdad que... Conchale a Cere, como te digo, usted tiene una vida que intensa. caramba, intensa.
16: Mira, yo, eh, a ver, es que empecé muy temprano, uh -huh. a los 11 años, hace 51 años, wow. en los medios. Empecé en la radio, a mí sí. me encanta la radio, sí. por eso. Y después, pues, fui pasando, fui publicando en medios escritos, hice televisión, en fin. Y así las cosas, de ahora estoy en el Caribe.
15: Y, y esa intensidad CDM. esa intensidad por ejemplo y ya que las muchachas dicen sabe de todo desde políticas es sociales no, cultura, es, verdad. De verdad. es productor de cine sí, ah, matemática otra cosa <risa> <risa> pero esa intensidad de vida y comenzó tan joven cómo, cómo ha calado en su ser usted cree que, que podría parar en algún momento o no nunca
16: Mira, yo, eh, que me pare Dios, es el único que puede parar a uno, porque el periodismo, cuando es de verdad, es pasión. Se vive. Eso uh -huh. se vive, eso tú... O sea, fíjate que yo, cuando me cancelaron de Diario Libre, porque me cancelaron... No,
1: no fue eso, mentira. Que no, que yo me fui. Que yo no, me cancelaron. No, 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 es
16: eso, a mí me cancelaron. Después de 15 años, hicieron bien, seguro. Uh -huh. Este... Bueno, cuando me cancelaron, ¿qué hice yo? A la semana yo tenía mi periódico, Nota Clave. Ah. Y seguía haciendo confabulaciones en mi programa de televisión que sigue, que existiendo, sigue existiendo. Y los no, dos no siguen existiendo,
17: ¿eh?
16: Exacto. Eh, pero esa es mi pasión, ese es mi trabajo. De eso yo vivo, de eso le doy de comer a mi familia. Entonces, lo que sí he tratado de ser honesto y de ser consecuente y de ser respetuoso, en la medida de lo posible porque yo soy de mecha corta y entonces cuando me faltan el respeto yo también lo falto. Mm. O sea, yo no, yo no soy, um, de verdad, a mí no me gusta que si yo no te he faltado el respeto, por favor, no me faltes tú el respeto a mí. ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces, esa, esa es mi, mi principio.
14: Y, y ejerces y en el área de, de, de comunicación en el que estás, que es en la crónica, el arte, eh, Ahí hay que ser, y, y, y no abundan, lamentablemente, los periodistas que son críticos. Uh -huh. Hacer un periodismo crítico en arte y espectáculo, un periodismo también analítico. ¿Cómo, cómo ves tú, y, y ya que eres eh, editor, tanto en CDN como en el Caribe, en el área de, de espectáculos, ¿cuál es el reto que ves que tiene el periodismo dominicano en ese sentido?
16: Una mejor preparación, uh -huh. lamentablemente. Eh, yo creo que eso es algo que falta. La cosa, la cosa no es saber qué, quién, cómo, cuándo, dónde y tal, ¿no? Uh -huh. Sino, eh, tú tienes que especializarte. Es igual que el deporte. Yo soy incapaz de hacer periodismo deportivo, que también lo, lo he hecho en algún momento, en las Olimpiadas de Moscú. Wow. Pero eh, realmente tú tienes que, que, que especializarte. Si tú te especializas, si tú eh, sabes, tú tienes nociones, por ejemplo, de artes plásticas de teatro, de danza de ballet o sea, danza contemporánea, ballet eh, de literatura de cine de música Entonces, tú estás eh, preparado para poder hacer la crítica, si no ¿qué haces? amarillismo, chisme
13: eh, qué bueno que estás aquí poderte preguntar a ti si te sientes preocupado con el esta ley orgánica que ya está tan avanzada Que está ya en manos del Senado Sobre el derecho a la intimidad ¿Entiendes que en realidad Podría representar Un eh, Podría representar Una traba para ser Verdadero, verdadero periodismo
16: Claro que sí, claro que sí. ¿Sí? sí. Yo, mira Una cosa, por supuesto, la intimidad De las personas uh -huh. es eh, Algo que hay que respetar A mí no me interesa si tú eres Lesbiana o eres gay a mí eso me, me da lo mismo yo a ti te valoro como ser humano y como, con lo que tú aportas con lo que tú haces yo te puedo criticar a ti por una... Eh, qué sé yo porque tú hiciste una obra y el resultado de esa obra yo te lo valoro
1: okay. pero yo no te voy a
16: valorar a ti por tu sexualidad ni por nada de eso que es algo dicho sea de paso que eh, está muy de moda, no porque no se pueden tocar porque son lesbianas o gays, no, a mí eso no me interesa, uh -huh. esa es otra agenda, pero de eso yo quiero hablar después, uh -huh. ahora, de esto que están pidiendo los, eh, los senadores, los legisladores, eh, eh, yo creo que con eso quieren poner una tapadera para la corrupción, es decir, eh, de alguna manera, y yo vengo de países y he vivido muy de cerca lo que es la falta de libertad de expresión y la falta de libertad de prensa. Cuando usted empieza a hacer medidas, poner curitas, termina poniendo un yeso y usted no puede mover la mano. ¿Me entiende? Entonces, eh, pienso que ese tipo de medidas lo que trata es de ocultar otras cosas. ¿Me entiende? posibles actos de corrupción y que no se metan a escarbar cuántas cuánto yo tengo en, en mi cuenta personal o, o cuántas fincas yo tengo o cuántas cabezas de ganado uh -huh. o cuánto, en fin eh, ese tipo de cosas yo creo que hay que defender y una de las cosas que eh, creo que es esencial en este país es la democracia hay que defender la democracia pero con las uñas hay que defenderla, eh, señores. Eh, miren cómo está Venezuela, cómo está Nicaragua, cómo está uh -huh. Cuba. O sea, en Cuba ahora mismo hay más de 50 niños que están presos, menores de edad, por uh -huh. participar en la manifestación el 11 de julio del año pasado. Año pasado. Y le echaron condenas entre 2 y 30 años. Hasta ese punto. Por participar en una manifestación que además está refrendada en la Constitución. Entonces, veámonos en esos espejos y cuidemos la democracia cuidemos la libertad de expresión y de prensa
15: qué bueno que usted está aquí y qué bueno que usted se expresa de esa manera que es una persona que aunque esté porque lamentablemente el periodismo social de sociedad se se ha desvirtuado o se ha malinterpretado también por la cantidad de personas que han llegado a hacer y que están haciendo este tipo de periodismo realmente ¿se está haciendo un buen periodismo social o de farándula o de arte en República Dominicana?
16: Mira, a mí no me Muy gusta, no. A mí no me gusta eh, eh, o sea, esa, esa, ese Califica principio sí, de que los bomberos no se pisan la manguera <risa> eh, uh -huh. eh, eh, tiene mucha razón. Sin embargo, yo creo que sí, que eh, como te decía hace un rato, falta mejor preparación, falta especialización en, en, en periodismo cultural y de espectáculo, algo que yo de alguna manera he querido ayudar a hacer Pero Realmente como que no interesa mucho eh, Lo malo es que Cualquiera se engancha a hacer Periodismo de cultura y espectáculo Y a decir ah, no, A mí no me gustó ese Espectáculo porque fulanita Salió vestida de bueno, O sea, hacer Sin base um, Sin base, sin eh, en fin, y lo que hacen es me gustó o no me gustó uh -huh. Y eso es otra cosa Porque a, a mí me puede puede no gustarme una obra Pero sinceramente puede ser excelente Y yo la voy a, valor, a valorar como excelente Aunque no me guste Pero técnicamente, objetivamente es una excelente obra
14: Mira, eh, un poco en la línea que ha ido Carla Pero yo quiero desde el enfoque de las lo que tenemos en la actualidad Las redes sociales eh, anteriormente un artista de iba a la emisora o el programa de radio para que se le promocionara se hacía como una depuración o, o decían bueno esto sí, esto no ahora tenemos las redes sociales el YouTube y otros medios que nos sirven como de reto para, para esta nueva generación que surge y sobre todo en términos eh, artísticos, una vez en la redacción tuve la oportunidad, yo te escuchaba y me decía, escucha esta canción y dice, me suena al estribillo a una canción de que salió hace unos cuantos años uh -huh. y te vi en la computadora buscarlo hasta que diste con este punto. Uh -huh. este, este, esta ola que tenemos actualmente y este ejercicio de la profesión cómo tú lo valoras desde las redes sociales que te ponen un artista por allá, uh -huh. pero que tenemos de paso otra gente que probablemente está haciendo una copia de alguien que ya hizo claro, algo
16: hace claro. muchísimo. Mira, yo pienso que estamos viviendo la era de la banalidad y de la superficialidad. Uh -huh. eh, estamos llegando al límite de la um, civilización tal y como la conocemos. Uh -huh. Yo creo que en 25 o 30 años, cuando quizás o sea, no existamos nosotros, nuestra generación, eh, va a ser el desmadre, pero absolutamente el desmadre. Porque no hay detector de M, que es como yo le llamo. ¿no? No ¿Te de mentira? No lo hay. Entonces, cualquier cosa es válida y cualquier cosa es excelente. El hecho de que Toquicha eh, grave con Madonna, para mí no significa que Toquicha sea mejor que lo que es. ¿eh? Claro Ni que Madonna sea peor de lo que es. Madonna es lo que es, siempre ha sido. Exacto. Ok. Es una, digamos que es toquicha pero con calidad y en I, inglés. En inglés, Exacto,
14: es la diferencia.
16: <risas> ok, toquicha sencillamente es un producto eh, muy defectuoso, con muchas eh, falencias, ¿verdad? Eh, si tú le quitas el micrófono a, a toquicha y le dices, a ver, cántame ahí. vamos a ver, a ver si tú entonas. Y vamos a ver la calidad de la música y de la letra. Ahora, como producto es una cosa uh -huh. muy interesante Paulus, el que inventó a Toquilla uh -huh. es un genio O
14: sea, es una invención
15: ella
16: eh, Pero claro, es so, so un producto inventado es so un producto hecho
15: Ella es completamente un personaje Es
16: un personaje Entonces, este hacia eso vamos uh -huh. Es decir, vamos hacia una incivilización si sí, sí, Mario Vargas Llosa llamó en, en aquel famoso ensayo maravilloso del año 2009, mil 2010, no, mil, mil, eh, por ahí, la civilización la del, del espectáculo, espectáculo, esta es la incivilización del espectáculo lo que viene, ¿ok? Ay, Realmente, y yo estoy muy asustado porque el mundo que le vamos a dejar a mis hijos y mis nietos es terrible.
13: Yo siempre digo eso, yo me, me dicen ¿Pero por qué tú le pones tanta atención a cosas Que no, no son de tu generación? Y no, pero yo tengo que ver A dónde estoy dejando a mis hijos A dónde estoy dejando a mis nietos no, Que además, no los tengo, pero que no vendrán tiene, El arte no el tiene arte es
16: para, ¿eh? toda la para todas las eh. generaciones
13: Y, y eh, por otro lado, te iba a decir de esto mismo eh, Yo me preocupo mucho Por lo que sí nosotros podemos hacer uh -huh. eh, en, en este sentido eh, et, ¿Se podría hacer algún tipo de regularización de las redes sociales para a poder un poquito más de ser? Yo creo que
16: no. no Primero, se puede. prácticamente es imposible. Y segundo, es una, es una práctica de libertad de expresión, de, 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 de o sea, de um, limitar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Uh -huh. O sea, eh, que, el, 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 que el contenido no sea el que nos guste es otra cosa. Uh -huh. Pero el, el, el hecho de que tiene que haber esa libertad es el único modo, fíjate, que por dónde salen los hechos de corrupción, por dónde salen es los, verdad, los crímenes, por dónde salen las cosas. De una vez se hacen, y, y, y lo tengo en, en Cuba, por ejemplo, si no existiese las redes sociales, no se hubiese sabido nunca de las manifestaciones de la que hubo en Cuba.
13: ¿Es verdad? Eso es cierto. Es verdad.
16: ¿Te das cuenta? Entonces, yo defiendo la existencia de de los medios, Con lo los bueno medios y lo no es culpa sino el contenido el ahora ponerle trabas al contenido también es un error por tanto lo que hay que mejorar es al continente no al contenido el continente es la la persona es el ser humano tenemos que educar sencillamente solo eso puede salvarnos la educación pero una educación centrada en la cultura y en la defensa de la identidad y de los valores eh, que defienden la civilización porque hay cosas que a nosotros nos puede parecer eh, negativas pero a la larga no lo son ¿me entiendes? perdón.
15: Sí, no, hablando de productos, ahorita usted mencionó la palabra productos y me llegó a la cabeza los premios soberanos que han sido tan criticados estos días. Y yo quisiera que usted me hable un poco al respecto. Eh, hay una crítica entre si son de los cronistas o deberían de cambiar a quienes se eligen. Mira,
16: lo que pasa es que eso lo registró la cervecería. Uh -huh. Y es de la cervecería. Uh -huh. Legalmente. Uh
14: -huh.
16: O sea, eh, lo inventó Acroarte. Lo que pasa es que en Acroarte han ocurrido procesos que han ido en contra de la propia existencia de Acroarte. Uh -huh. De hecho, más de la mitad de los miembros nos fuimos para Adopae. Estamos en Adopae. Uh
1: -huh.
16: Nosotros no hemos eh, renunciado a Acroarte. Que nos voten. Yeah. Pero tenemos a Adopae como una alternativa ética, sobre todo ética. Y de valoración estética. Fíjate que está más centrada Adopay en la academia. Es decir, en sí, preparar preparando. a los miembros para poder ejercer bien la crítica de arte y de espectáculo.
13: Mira, es importante saberlo. Tenemos una llamada.
16: Buenas. Muy buenos días, chicas. José sea, Inés de nuevo. Qué bueno, eh, bueno que él mencionó a Adopay, aunque mi pregunta era... Le voy a hacer dos, entonces ya. <risa> eh, el lenguaje inclusivo. Ellos, ellas, aquellos, aquellas. ¿Y por qué si ustedes ya fundaron otra institución? ¿Por qué no renuncian de antes ¿Le van a dar alguna liquidación o algo? Sí, nos van a dar una liquidación. A cada uno nos toca un Mercedes-Benz y una cajita de regalo. Este, pero además de eso, mira, el lenguaje inclusivo me parece lo más ridículo que hay. Existe el idioma español. El castellano es eso. Eh, eso de ellas me parece tan abominable tan ridículo tan pedestre o sea que yo sencillamente lo detesto para mí existe ella, él, usted, nosotros ella. tú, uh -huh. yo, ya yeah. es decir eh, ese lenguaje ¿sabes por qué lo detesto? porque es superficial porque no es esencial la esencia de la persona es otra cosa no es su sexo la esencia de la persona está en el alma si estuviera en el sexo andaríamos en cuero claro, ¿Me claro. Entiende? Sí. en la calle y todo el mundo haciendo la bola la gozadera <risa> ven acá que te voy a comer y ya y es, la... verdad,
13: es verdad se, se desvirtúa un poquito en el, un poquito no completamente es que la
16: esencia el... es otra es la persona, la es persona. el ser humano no es el sexo a mí, me, a mí me preocupa, tú sabes, de las cosas que más me preocupan a mí, de cómo la mujer se ha cosificado ella misma. El lenguaje actual de la mujer, desde um, esas expresiones de la música, sobre mm. todo de la música urbana, es cosificadora, es depredadora, es mercantil, absolutamente comercializadora del cuerpo femenino, que es lo que supuestamente estaban llamadas a criticar, es decir, la revolución femenina se ha convertido en una payasada.
15: En todo lo contrario lo que se buscaba. En todo sí todo lo contrario, uh -huh. es así. lamentablemente.
16: Y bueno. yo estoy a favor. Mira, yo estoy en contra del machismo y más si es machismo-leninismo, ¿ok? Que machismo-leninismo. Pero estoy, eh, estoy a favor de la mujer. Estoy a favor del empoderamiento de la mujer, absolutamente pero no de la cosificación
15: de la, de la cosificación. mujer Educa porque eso,
16: va, eso es todo lo contrario uh -huh.
13: ¿Sí? bueno señores Alfonso Quiñones periodista, poeta de, él es productor de cine productor de televisión así
14: que no hablamos de tus
13: es la cultura hecha persona y Estuvo con nosotros en Distrito Informativo Mucho siempre que hablar contigo Esperamos que no sea la última vez Esperamos que ya muy pronto pues Podamos continuar con esta segunda parte De esta entrevista con Alfonso Quilones gracias. gracias a usted. Gracias
16: por la invitación
13: Gracias a ti gracias a ustedes Por estar con nosotros de 7 a 9 de la mañana En Distrito Informativo de verdad, queremos decirle que el lunes vamos a estar tempranito, a las 7 de la mañana, Oglenecia Pérez, Natalie Faxas, Carla Pimentel y una servidora, Adolfo y Peláez, y recordarles que hoy otra vez es viernes, así que pasen un buen fin de semana. Bye, bye. bye, bye.
18: RCTV HD El Gusto Producciones Dominican Networks y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentaron Adolfi Peláez Ogla Enesia Pérez Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo
3: You see
25: Be the leader, head of all the states I could smile and jiggle it, tell us pockets I stamp I could be the CEO just like a Robin Fantin. And I'ma be there for you cause you on my team, girl Don't ever think you ain't healthy, dream girl They wanna pit us against each other when we succeed And for no reason, they wanna see us end up like me, Regina, or mean girl Princess or queen, tomboy or king You've heard a lot, you've never seen Mother Earth, Mother Mary, rise to the top Divine Feminine, I'm Feminine
18: De su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable. Desde
26: Santo Domingo, you're listening
3: to. 91.7 you La Roca. Ahora en La Roca, el éxito trending de Laura.